0: Kate, te necesito. Enseguida, Michael. ¿Qué programa quieres escuchar, Michael? Por favor, Kate,
1: remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren junto a interesantes invitados y contertubios que vivieron en los 80 los auténticos títulos de videoclub.
2: Muy
0: interesante.
2: ¿Has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast?
0: No, lo siento Michael, mis circuitos siguen siendo de los 80 ah, ¿Por
2: qué no te cambiaría por un DeLorean cuando tuve ocasión?
1: Bienvenidos a Remakers Inmortales de los 80 este episodio especial que os traemos como regalo en la víspera de Reyes Magos. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Recordáis aquellas películas que no podían faltar en vuestro televisor por los 80 en Navidad? Ya sabes que no somos muy adictos en este podcast a analizar la saga de Star Wars, pero eso no impedirá que os hablemos en este episodio de una parte muy ochentera y entrañable de su universo. Como tampoco que en 1983, tras el estreno del retorno del Jedi, George Lucas y sus colaboradores presentaran en pantalla Endor, la luna santuario de dicho planeta y, por supuesto, a la población nativa de ella, los Ewoks, unos simpáticos personajes, algo empalagosos, de corta estatura, recubiertos de pelo y que bien eran parecidos a los osos amorosos. Tras el estreno del retorno del Jedi, esta curiosa incorporación a la mitología de Star Wars cosechó un enorme éxito entre los niños de los 80 que vieron en los Iwos e los personajes perfectos con los que reconectar con este universo. Hoy en día, tras el resurgir de la fuerza del fenómeno Star Wars al que se le han dedicado numerosas entregas, spin-off eh, y series e incluso a varios de sus personajes, creemos que es el momento de rescatar... Aquellas dos películas ochenteras de las que os vamos a hablar hoy en este episodio, Las Aventuras de los Iwos del 1984 y Ewoks La Batalla por Endor del año siguiente del 1985. Que más allá, no sabemos si las consideráis mejores o peores o de estar o no a la altura de la saga original, creemos que fueron de gran impacto y nostalgia entre todos aquellos que éramos niños por aquella época Y aunque no era niño por los 80, o estaba en proyecto todavía, seguro que, que vio muy pronto también los Ewoks el señor Javi García. ¿Es así o me equivoco, Javi García?
3: Veo macho, cuando íbamos a tocar esto ya por aquí...
1: Es imposible
3: que hagamos, que hay muchos episodios por ahí de Star Wars, de la saga completa,
1: fenomenales con gente muy especializada. Nosotros solo podemos hablar un poco por encima de ello y que mejor que con los cibos, que no toca de lleno y que además son unos personajes que están olvidadísimos lo importante que fueron en los 80 Javi. sí A ti no te pillaron, ¿verdad? cuando has visto esta película?
3: A mí no me pillaron, de hecho yo esta película la vi hace poco, eh por primera vez, ¿eh? Yo es que tengo una, una relación bastante extraña con Star Wars que, bueno, si queréis algún día os la cuento que hoy no, no toca. Pero no momento, no momento. Si queréis la cuento, pero vamos, que yo tengo una relación muy extraña con Star Wars. Yo creo que las primeras películas que vi fueron las del, las del 2000. O sea, yo no había visto antes Star Wars hasta La amenaza Fantasma Y fíjate, si tengo una relación extraña con Star Wars que vi La amenaza Fantasma El ataque de los clones y La venganza de los Sith pero a mí no me dio ganas de ver la trilogía original. ¿Te que gustaron no, aquella, en aquel momento? A mí me gustaron... Eh, también me pilló en una época rara, porque me gustaban mucho los videojuegos. No, no veía mucho cine. Entonces vi la... Porque a mí me pilló en el cine tal, vi la trilogía... La trilogía precuela, digamos, ¿no? Y nunca me dio ganas de ver la, la original. Yo la trilogía original a lo mejor la he visto en 2010 o en 2012, por ahí. Pero... llega sí, 10 años pero, a así a que la he visto. Esto es real, lo que te estoy contando. ¿En serio? Sí, sí. De hecho, fíjate... A ver, yo, yo, yo reconozco que no soy muy de Star Wars, pero hay cosas mira, que a mí, son
1: son necesarias sí, sí, los sí, 80, sí, lo Star Wars Indiana Jones sí, 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 Superman sí. si no ves eso no puedes nunca considerarte que has vivido en los 80 ese cine Vamos, tú, nosotros sabemos que tú no has vivido en esa época Yo
3: ¿no? en esa época. es que es diferente creo. es diferente a mí me pilló una época que estaba mucho con los videojuegos a mí por ejemplo La Mirada de fantasma me gustó muchísimo que es una película que hoy por hoy no es que, que sea de las favoritas de los fans a mí me gustó muchísimo y estaba enganchado. Yo tengo en casa videojuegos de la primera entrega un, pf, un montón del episodio 1, de, de Star Wars Racer, otro de una, una un plataforma. Y tal. Estaba flipado. El Ataque de los Islas, la he visto cuatro veces en el cine. O sea, que a mí me gustaban esas tres películas. Pero no sé, no me dio por ver la antigua. Que la he visto ya sí, de grandecitos. a A
1: verte tan peludito, rechonchito y, sí, y, peque bueno. y pequeñito, digo, lo mismo. Tío, te, te, habías intentado buscar tus orígenes de alguna forma, aunque fuera en el cine, ¿no? A lo mejor soy endoriano. Puede endoriano, que sea, no de...
3: sé, endoriano. Puede que sea, ¿no? De... Bueno, el de pelo, ando, ando <risa> tengo que tener raíces allí o algo.
1: <risa> Le damos la bienvenida también al señor Oscar Cabrera, Remake a los 60. Bienvenida y feliz año nuevo, que no me he dicho nada en directo todavía, Oscar Feliz Bien. año nuevo y bienvenido.
2: Felices fiestas y feliz año nuevo a vosotros y a todos los oyentes. Eh, bueno, estoy aquí recuperándome un poco de las comidas, de las celebraciones y de las convulsiones que me están dando los testimonios de Javi. Porque, vamos, tiene cojones. Y que tú estés en un programa que se me remisca a los 80. ¿eh? lo que acaba de decir. Madonna de yo, lanzarme
3: por ti con mi Yo lanza. soy la, la nota discordante del programa, ya lo sabéis. Pero nunca lo había sido tanto. Pues eh, vamos,
2: sí. que Son cosas he, básicas. He dicho
3: que tengo una relación bastante extraña con Star Wars. Que me gusta muchísimo. Y que a, a día de hoy me pregunta. Y mis favoritas son la, en la trilogía original. Pero en aquel momento, pues no sé, era un niño y yo pues vi en el cine la amenaza fantasma siendo un niño con 12 años y yo lo que quería es jugar a, la, a las naves estas que un pilotaba vaina. a las vainas. Y estaba flipado y, y no sé, yo nunca me pues yo dio no sé, por... Yo no sé por qué la
1: gente también reniega de esas entregas, la verdad. A mí no me disgusta. ¿eh? A mí no también, me disgusta.
3: Eh, también viví en un
1: momento en el que yo trabajaba en el videoclub y me entraron todas en el videoclub. Recuerdo la avalancha de gente a por esas películas a alquilarlas me recuerdo la cartelería recuerdo el impacto que fue ese ese nuevo villano no, que no me Joder, el nombre que, sabe, que el Darmaul. Y, y y fue brutal y era un momento en el que estaba el 3D pegando muchísimo y claro ahora se mira con esos ojos es eh, de decir wow es que ya cómo canta el efecto digital no bueno pues cantará igual que puede cantar el efecto artesanal que, que mm. se utiliza por ejemplo aquí en los iguos, e no mm. Pero yo no sé, Oscar, ¿tú eres de los que te gustan más las originales, las nuevas, te quedas con las de siempre?
2: A ver, yo sí que soy ochentero totalmente, entonces yo soy de las de los ochenta, setenta, entonces yo vi la trilogía original, mm. los Ewoks. Voy a decir incluso otra barbaridad a la altura de la de Javi, quizás por otros motivos, pero yo hasta prefiero la de los Walks y mira que son malas las dos, que ya lo hablaremos, son más malas que un dolor, pero las prefiero antes que la trilogía esta de las precuelas, que no están mal, ojo, pero son muy asépticas, no es lo que yo me esperaba, mm. muy poco épicas para lo que yo eh, recordaba de, de la mitología de Star
3: Wars. Pero yo creo, que el, yo creo que el problema no es que sean, si son épicas, yo sí que creo que sean épicas. A lo mejor no están a la altura de la, de la trilogía original para alguien que ha vivido en su momento el fenómeno de la trilogía original. Es que esperamos tantos años,
2: tío, es que esperamos tantos mm. años,
3: décadas, mm. hasta que por fin
2: hicieron la. la es que hicieron, os estáis no, metiendo no.
3: en un melón. Es que, en un un melón que claro, sin no.
2: hablar
1: de Star Wars, que no vamos a hablar de Star Wars, sino que no. vamos a hablar de un universo relacionado con Star Wars. Mm. Eh, yo creo que podemos dejarlo para otro programa que sí. nunca vamos a un programa que nunca haremos. Javi y en no Y no por nada, no, porque no nos Remake guste, a las galaxias. Sino porque hay muchísimas otras películas de las que hablar que todavía no se han comentado ni se han hablado, como por ejemplo de las películas de hoy, como los Ewoks, que a todos eh, nos guardan un especial, todo le guarda un especial cariño. Eh, de cierta forma, aunque no sé si será el mismo o no, a la hora de re haberlo revisionado, que ahora lo, lo, lo hablaremos, ¿no? Uh -huh. Pero ya que tenemos los micrófonos aquí asentados en Endor, ¿no? Hemos venido, hemos cogido nuestra, nuestra nave intergaláctica, estamos en lo alto, ahora mismo imagínense ustedes, señores oyentes, en lo alto de esos árboles eh, Eso era un choco, arqueológicos esos chopos, ¿no?, es... <risa> eh, con estos personajes, y hemos intentado hablar con ellos para grabar para que viniera alguno de testigo al, al programa, y yo no sé, yo no me he enterado todavía, no consigo descifrar lo que me han dicho, yo no sé, a ver un poco con vuestra ayuda, ¿no?, a ver, señor Ewoks, tenemos aquí a, a nuestro amigo, o, bueno, el protagonista de la es el Al Wicked, señor Wicked, eh, me había comentado usted algo antes, a ver si vosotros sois capaces un poco de descifrar un poco lo que quiere decir, ¿no?, porque, porque ¿Me chui, yo no me entero. A ver. Que sí, que sí, hemos ah, venido de... Sí. Ah, Pero se puede así. Que sí, que hemos venido a grabar el programa, uh -huh. ¿no? Vosotros sabéis lo que quiere decir.
4: Está uh
3: -huh. diciendo que se vamos a hacer una maratón de Star Wars. Sí. Que, en es, que en una de ellas estaba ¿Tenía? él. No, no, no. Nada más no, está no. refriadillo, eh. Que no, que no. Sí,
2: no. espera, espera, toma,
1: toma el, toma el Kleenex.
3: Bueno. Toma. Está raro uno este no Está cabreado Porque dice que no va a hacer nunca
1: Star Wars Pero uh, Y por qué no se Por qué no graba usted Mejor un podcast de remake Que los 80 con nosotros no se ponga así Venga, se pueden venir sus amigos ¿Quieren venirse? Yo creo que ha molado, ¿eh? Sí
3: Uf. Bueno, bueno pero Que todos nos caben en los micros ver, por, Alto. Favor, por favor Despacio Por favor pero, pero, pero a ver, por favor, por favor, cierra la puerta ahí. Cierra, Hue a huele a perro mojado, tío. Tranquilo. Bueno, bueno, ya empezamos, ¿eh?
1: Tranquilo. Sí, que empezamos. ¿Que, empe que sí, que sí, que ya vamos, ya ¿No?
4: vamos.
0: tiempo, en el retorno del Jedi, conocieron ustedes una encantadora tribu llamada Ewoks. Ahora, Lucasfilm, los creadores de la Guerra de las Galaxias y la y Century Fox, les invitan a ustedes a unirse a Mace y Sindel y un valiente grupo de guerreros Ewoks en un viaje lleno de aventuras. Y nosotros no les ayudamos, Norián. A través de la lejana luna de Endor. Comparta la emoción, comparta la mano, viva el peligro ¡Qué buena, qué en La Aventura de los Ewoks.
1: de valor la aventura de los Ewoks o simplemente la aventura de los Ewoks una película hecha para televisión en 1984 estadounidense basada en el universo de Star Wars fue el primer spin-off que George Lucas asoció a la saga Star Wars la película se centra en la lucha de un hermano y una hermana tras estrellarse con sus padres en Endor después de que los progenitores sean secuestrados por un monstruo conocido como Gorax esta película, supuestamente, porque hay polémica, se desarrolla en algún momento entre el quinto y sexto episodio de la saga de Star Wars. Lo debatiremos, lo debatiremos. La historia está escrita por el propio George Lucas y el guión de Bob Carrow. Fue dirigida por el oscarizado John Corti, quien se encarga también de la fotografía en esta película. Cuenta con un presupuesto de 3 millones de dólares. Fue emitida por primera vez en televisión estadounidense el 25 de noviembre de 1984. En Estados Unidos la película fue lanzada en VHS y LaserDix en 1990 a través de la Metro Golden Mayer con el título original. Y decimos con el título original porque tuvo un montón de títulos, o hablaremos ahora un poco de ello, ¿no? Pero lo que está claro es que a pesar de ser un producto pensado para la televisión, la entidad del fin y la popularidad de los personajes hicieron que se estrenara comercialmente en cines en varios países, incluido España, donde llegó en verano del año siguiente, justamente después de que George Lucas eh, tuviera ya a punto la segunda de las entregas Oscar, ¿cómo ha sido el reencuentro con, con esta película? ¿Cómo ha sido volver a verla? Bueno, eh...
2: Extraño. Eh, realmente yo la película esta la habré visto, pues, como otra eh, hemos comentado en otras ocasiones, miles y miles de veces en mi infancia y adolescencia, y me encantaba. Era una película con un olor eh, a Navidad, a vacaciones, a, a nostalgia, que, que, que me encantaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nos enfrentamos al reto de volver a verla, por una parte tenía pánico porque era consciente de que la película es una mierda, entonces, a ver, a nivel de muchas cosas, ¿no? Entonces dije, Ey, no me va a decepcionar, me va a decepcionar y no quiero que me decepcione. Pero luego la he visto y en realidad, oye, que me ha gustado. ¿Sabes? Eh, incluso la vi con mi mujer, que no había visto esta película, ni tampoco ninguna otra de Star Wars. O sea que yo me meto con Javi, pero esto en mi propia casa está el enemigo. Y le entretuvo. Vamos, sin llegar a ser un una película de su vida. Pero le, le entretuvo, la gustó, la aguantó bastante bien. Y, y a mí me ha divertido. Yo la he vuelto a ver y, y entiendo que es para lo que es. No la meto a la altura pues de la saga de Star Wars. Es otra cosa. Mm -hmm. Un producto basado en que tiene personajes <coughs> comunes con pero otra cosa. Es mucho más infantil, mucho más cuentecillo, más fábula. Y, y, y es disfrutable, es chula. Y yo me le he pasado muy bien viéndola otra vez. ¿Tú crees que es disfrutable ahora la la película? No. Para mí sí. Porque la veo... no Puedo evitarlo con los ojos de, de mi niñez y con toda la mitología que la rodea. Ya te digo, mi mujer no la había visto de nada y le ha gustado. Quizá alguien que sí haya visto las nuevas de Star Wars, como a lo mejor ha hecho Javi, y se acerca a esta, pues sí le puede decepcionar. ¿Tu hija la ha visto? ¿La dado por verla? No, a mi hija no se la quise poner. Fíjate que es muy infantil, pero mi hija tiene tres años y medio y creo que está demasiado adulta para ella. ya todavía no... Ella... Pero tampoco es tan adulta. Bueno, eh. Para tu
3: niña, ojos, sí, pero no es tan eh, adulta, ¿eh? No, 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 es, es muy infantil, infantil. Pero para tres años, tampoco. Tampoco, tampoco, claro. La, la
2: prota tiene cinco o seis. Como que no, tío. A ver. Hay un Iwok no. e que se muere, tío. Están
3: los bichos, son malos. Bueno, eso es la segunda, eso es la segunda. No, no en la primera muere un Iwok. E flojita. Ah, un e un, e sí, un e Es muy flojita, muy
1: flojita, muy flojita, muy blanquita la, la, sí, la película. Sí, para nosotros, favor.
2: pero para un niño de tres años tampoco, coño. Yo le estoy poniendo ahora todavía blanca nieve, ya me parece una barbaridad
1: vaya vale, mm. un padre
2: Valle este es de los que
3: le pondrá bola de dragón a su niña cuando tenga treinta y
2: tres que de bebé
3: le puse as contra
2: pero porque no se enteraba. Pero, ¿Y para qué se la pones entonces si no se entera? Pues me la ponía yo, coño, mientras la inicia.
1: Y tú no sabes si mis... la para dejado secuela, puede ser. ¿no? Es muy
3: probable. Es muy, muy probable. Es muy probable.
1: Bueno, luego cuando de mayor no te expliques ciertas cosas, acuérdate de esta conversación. <risa> Oye papá, poniendo, ¿por qué
3: cuando era bebé me
2: pusiste en la película? <risa> <risa> película? Donde había un tío con una motosierra. Y luego, sin embargo, no me querés no,
1: no, no poner los ositos peludos. Y que, eh, una pregunta, ¿fue la serie o fue la, la de... Serie,
2: la serie, la serie.
1: Con el alto contenido en sexo que tiene la, la,
3: la Es que la era un serie. insensato. Era la única forma de,
1: de sobrevivir
2: yo y de vencer aquellas noches larguísimas de insomnio. y Insensato,
3: y lo... era un insensato. Madre mía,
1: madre mía.
3: Oye, insensato cualquier joven que vea hoy en día esta película, Javi? No, debe de verla. O cualquier niño, mejor dicho, cualquier niño. Debe de verla. Y si es fan de Star Wars, ya es verdad que es obligación verla. A ver, yo reconozco que la película no está a la altura de la trilogía original, por supuesto. Pero a mí sí me parece una película bastante bastante entretenidilla, para echar el rato. A ver, ya digo, que bueno, no es una película épica. Si mm -hmm. busca una Es más, me parece una película que es por lo que creo que quizás los amantes, porque hay muchos amantes de, de Star Wars que repudian un poco estas, estas películas, y yo creo que es porque quizá no es del tono, de, ya no es porque sea infantilita y las de Star Wars sean, sean tengan un contenido más adulto sino que yo tengo la a mí me, me destila la película un rollo así de fantasía de espada y brujería sí, y tal, sí, sí, no sí, sí, de sí. ciencia ficción uh -huh. que es Star Wars no entonces a lo mejor por eso habrá gente que bueno, a mí por ejemplo que no me gusta mucho la espada y brujería yo me me he entretenido esta película bastante es verdad que es muy infantil pero bueno tiene una historia muy sencillita uh -huh. tampoco no, no es nada complicado los efectos especiales hay que tener en cuenta que para la época tienen en cuenta que hoy en día un niño ve el episodio 4, 5 y 6 uh -huh. Y las películas están súper remasterizadas Súper arregladas digitalmente Y aquí la estamos viendo a pelo Tal y cual se hicieron en los 80 sí, Y sí, no sí, están
1: sí, tan sí. mal Con nuevos elementos Nuevos efectos
3: digitales y tal Tú sí, hoy en este día Ver claro. el Imperio contraataca Por ponerte un ejemplo Y parece que le hicieron antes de ayer Cuando le hicieron hace 40 años O algo así pero esta está bueno muy tocada, está
1: muy actualizada claro, en vida, ¿no? los tiempos de, de hoy en día no
3: claro y sin embargo esta pues bueno tiene un efecto especial muy boniquillo utiliza mucho estos motion mucho make painting que hay algunos momentos algunos planos que están súper chulos eh, que más, bueno, eh, las criaturas para mí están bastante bien hechas. La araña está. No, la, la araña no, 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 la araña no, no, no está bien hecha. No, no, no. La verdad es que la araña no está bien hecha. Pero bueno, pero ya digo, tiene su, su cosilla. Una, una película simpática. En la, en la primera entrega de la que es la primera de la que vamos a hablar, pues mola que, van, que los nuevos personajes se vayan adhiriendo a, a esta misión, ¿no? Con el objetivo que cada cada cosa que tiene un personaje, luego más adelante servirá para algo. Bueno, pues la película para niños es que está chula. está chula.
1: Sí, lo que pasa es que es, es cierto que, que, que hay mucha diferencia del... te das cuenta cuando ves la película de cómo se, se hacían las narraciones dirigidas a los chicos de en la infancia de los 80 a cómo se hacían hoy en día, ¿no? Mm. Es eh, que tú luego además tienes que coger un poco los paralelismos también con la serie animada que luego se, se sacó y con los dibujos animados que veíamos nosotros en los 80 y los dibujos que se ven hoy en día. No importaba, en aquel momento se centraba tantísimo en la animación, que no importaba para, para nada el, el tipo de guión. Es decir, los productos infantiles eran infantiles en guión y mm, eran parecidos y sinónimo de malos guiones. Y este guión es muy, muy malo. Es un mm. guión que se te hace bola de, de vez en cuando, que, que alarga mucho ciertos diálogos y secuencias que no te dicen nada, Eso sí es que te aburren un poquito la película cuando la ves, pero es que en aquel momento iba dirigido para ese público y no era otra cosa, pero hoy en día es impensable que un guión así lo vea no, hoy en un día no. chico es que ya desde dibujo animado en aquel entonces que como Mazinger Z que tú lo veías se repetía siempre el mismo cliché, o ya llegando a los 90 cuando veíamos Power Rangers, donde al final eran el mismo tipo era de historia, repetida todo igual, igual, y tú ahora ves eh, los dibujos animados Digo dibujo animado porque es el producto enfocado directamente a la infancia, ¿no? Si hablamos de infancia ya que se va a adolescencia un poco, podemos ver series de televisión, donde ya ver que las series de televisión actuales no repiten patrones, no, y están súper elaboradas, súper guionizadas para hablarte de todos los temas que quieren tocar, pasar por todas las aristas del guión que, de la historia que, que, que habla, pero no infantilizan para, para nada. Y hay una diferencia enorme porque aquí se ve un guión, Totalmente pues pues descuidado y eso al final es una auténtica pega con con, con el tipo de produ producto que había de diferencia entre Star Wars y el, el, los propios Iguales e Pero sí. a pesar de ello. nosotros lo veíamos en los 80. y oye, surgía. te daba un efecto de nostalgia que era brutal, y es cierto que la película va más dirigida, es una película, yo no la considero una película de ciencia ficción, no, no, la, no considero, en absoluto, en absoluto. la considero una película muy, muy, muy cercana, por no decir casi rozando, es fantasía, mm. además es el tipo, de, el tipo de fantasía en auge que había en los, en los 80, donde mm -hmm. se narraba eh, el camino del héroe, la aventura, tal y cual, eh, y además un tipo de fantasía muy, muy dirigida. A, a lo que el señor George Lucas eh, estaba deseando en aquel momento. Que era poder llevar a la pantalla de cualquier forma, aunque
3: fuera enmascarado el señor de los anillos. Y, y vender muñecos. Eso te iba a decir. Y vender muñecos. Y eso por te iba supuesto, a decir. Aquí, aquí George Lucas, pues lo que se dice en Jaime vulgarmente, aquí se, se quería sacar la chorra. Quiero decir, veníamos de, la, de que Spielberg creara los blockbusters y tal y cual. Y George Lucas pues quiso hacer pasta no solamente con su blockbuster, sino que encima se inventó sacarle el merchandising con, con las películas. no Todo esto viene por ganar pasta. si sí. la, la finalidad última de esta película es ganar pasta. Lo que yo no comprendo muy bien, ya, ya viene aquí mi primera pregunta de, de que la dejo aquí, ¿por qué George Lucas saca esta película a la, directamente a televisión cuando siendo quien es y habiendo hecho ya la trilogía que había hecho... Sin ningún problema se podía haber metido ya en una película spin-off, pero película para la gran pantalla. A lo mejor de menos calidad que, que la trilogía original, vale pero ¿no le hubiesen dado pasta a George Lucas para hacer esta película con más dinero? Pero yo es que creo que la idea buena se la guardaba para otras cosas, y esto fue...
2: lo escucho pues por es esto es suyo, si o sea, idea suya. Sí, hay idea suya, pero yo creo que lo he escuchado en algún lado, y lo comparto, que era como una especie de, de globo sonda, un experimento, un vamos a hacer algo con poco presupuesto, pero ambiental en el mundillo, para vender muñecos por un tubo, pero uh -huh. también para probar cosas, para probar recetas, para ver esta historia cómo funciona, ver cómo responde el público, para dirigirme a un diferente, un poquito más infantil que lo que él solía hacer. Un experimento. Sí, que un hacer? juego.
1: Yo creo que fue... Vamos a. Hacer una... Había un handicap muy importante. Había un handicap muy importante que se estaba abriendo una nueva versión del cine en aquel momento. Una versión de cine que ya lo hemos repetido muchas veces, pero que parece que no, pero que era un hito. Y así fue. El cine de la gran pantalla estaba desapareciendo... Vale, y se estaba llevando el cine a la casa. Pero además había que buscar la forma de captar al espectador menudo en aquel momento, porque era aquel que, como igual que ahora, remontamos a ese personaje tan importante que es Santiago Segura, ¿no? Había que llevar al espectador menudo que iba con toda la, la familia, y había que llevarlo, ¿no? Pero además había historias creadas que se, que habían roto con los 70, como Star Wars, como el mundo de fantasía, la ciencia ficción, que al final Star Wars es una historia de ciencia ficción, pero no deja de ser, eh, una, revisión de los mitos clásicos de fantasía, eh, otra vez eh, tiene sí, que salir sí, sí. Tolkien, tiene que salir al eh, Espacio sí, eh, sí, sí. Eh, este Lovecraft, tiene que salir todo esto ¿no? pero por aquellos tiempos ya había salido antes Cristal Oscuro vale, uh -huh. y que era una película con temas que quería tratar de forma seria y dirigida a, lo, a los peques, además con marionetas o con personajes, de, con maquillaje y tal con látex, etcétera y no había triunfado para nada y no había triunfado para nada Jim Henson no, no estaba triunfando pero dónde triunfaba por ejemplo Jim Henson en, en televisión. televisión con sus espacios de eh, los teleñegos y tal y qué hizo Jim Henson en ese en ese momento y George Lucas George Lucas llegó a hacer en un sitio donde había pasta y donde se movía el tema para hacer esas pruebas y esos experimentos llegó a meter los personajes de Star Wars en un especial de Navidad ...con los teleñecos... ...que aquello fue súper super sonado... ...y un poco extraño... ...¿y qué pasó? que le dieron espacio... ...a, a George Lucas en la televisión para eh, hacer una especie de lo que iba a ser en principio, íbamos ya con lo de los nombres, como de Holiday, de Holiday Ewoks, eh, tal, que iba a ser la versión de los Ewoks en ese especial de Navidad que ya había hecho algo parecido George Lucas junto con, con los personajes de, de Star Wars. Eso o sea, te iba a decir, sí. A partir de ahí empieza a, a surgir todo, todo esto porque se experimentaba con el público pequeño y no se sabía muy bien cómo se iba a llegar a él Y además los spin-offs no estaban de,
3: de moda. Eso no estaba ¿eh? de moda, eso no estaba ni de moda. Ni se hacían.
1: Y de una saga, yo creo que Star Wars, todos vemos Star Wars en aquel momento, pero era porque inundaban los videoclubs, pero no el Star Wars de ahora. No, no gozaba no, no, de la no, no, fama no, 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 de, es de ahora, ¿eh?
2: Es que era diferente el, mo era el diferente, modelo. Era era distinto la las ver... plataformas no estaban las televisiones, hmm. no te producía HBO, una serie, ni Disney, ni nada era distinto, era llevar a cabo una película de la envergadura de, de Star Wars, no era una tarea sencilla. No, no digo que ahora lo sea, pero ahora hay otras formas de conseguirlo. Es diferente, la pasta. claro, claro,
3: quinto? claro. Sí, pero bueno, aún así también la trilogía original supuso en aquel momento un fenómeno importante. También la trilogía original sentó las bases, digamos, para o sea, para lanzarse los primeros spin off gracias a que también tenía personajes muy carismáticos quiero recordar que el primer episodio navideño, el primer especial navideño que se hizo de la Guerra de la Galaxia que lo tengo por aquí apuntado, que creo que fue también en el 78, si sí, la película original sí. del 76 y del 78 se centra mucho en chubaca sí. chubaca fue también un personaje muy carismático que uh -huh. también vendió miles y miles y millones de muñecos y claro, pues también daba juego para hacer un, un spin-off. Tu juego para hacerlo a día de hoy, pues imagínate, o los Ewoks Nada, es que el tío, yo creo que era, te, tenemos la
2: polémica siempre con George Lucas, ¿no? Pero yo creo que eh, el tío era un genio un visionario de lo que quería y de cómo lo podía conseguir, aunque tuvo grandes desastres como jugar el Pato, eh, etc. ¿no? Uh -huh. Pero creo que el tío era muy listo y él muy hábil y sabía que quería conseguir pasta, llegar a mucha gente. Tra él, Yo creo que también es como un niño grande, un soñador que quería transmitir su idea uh -huh. y lo hizo de muchas formas distintas y era, no, no sé si un gran director o no, porque no es que haya dirigido grandes muchísimas películas, pero creo que como visionario, como ideólogo, a mí me, me encanta que esté en la historia del cine y creo que Hollywood son... Pues, como dice Javi, unos personajes con mucho carisma, aunque sean muy simploncetes, muy bobalicones, muy, que luego no son tanto, cuando lo investiguemos un poco más despacio, ¿no?
1: Pero el tío era muy hábil, tío. Pero, ¿y por es qué, por hábil. ejemplo, se han olvidado de estos personajes hoy en día? Es decir, ¿por qué. A ver, eh, si no recuerdo mal. Yo Perdona los señores oyentes, ¿no? Porque yo del mundo Star Wars eh, que tengo aquí en la cabeza es lo justo del conocimiento que yo tengo del cine de los 80 pero yo no recuerdo más allá del Retorno del Jedi. No recuerdo eh, en un planeta tan importante como es Endor y en su luna de Endor y tal que tanto nombre ha dado para para tantísima historia y tal. Yo no recuerdo que los Ewoks salgan en ninguna otra película más. Es que en
2: realidad Endor no es un planeta importante dentro de la mitología de Star Wars en el sentido de que no es eh, es un planeta de los que se supone que están en la parte periférica del sistema que abarca la, la, el imperio o la república, igual que Tatooine son planetas un poco al margen donde están por los propios nativos habitantes a su puta bola en realidad a nadie le importa ese planeta excepto ya en una de las partes de la saga donde ya sí se construye una base para dar alimentación a la estrella de la muerte y tal eso te iba a decir pero Yo creo que, que
3: antes ni después le importa nadie Endor. No, yo creo que Tatooine eso te iba a decir Tatooine sea un, es un planeta para mí sea un planeta mitológico dentro del mitológico, universo mitológico sí pero no es importante no tan importante pero pues, entiendo no. pero lo que dice Juan Pablo lleva razón en lo que está hablando es de que Endor que es un planeta que a lo mejor ahí sí estoy de acuerdo contigo se ha creado más, algo mitológico en el imaginario colectivo de la gente Más que en sí, que en el propio universo Pero Es que es aprovechable de la ¿no? Película. Y no aparece
1: en ningún sitio más Se saca la serie del Mandalorian
4: que No, no, de, y no sale de, nada de, de, de momento. De no, Y no se vuelven a sacar de
2: momento. A, a los Ewoks hasta que hemos sacado nosotros el podcast ahora George Lucas lo a escuchará partir, y, claro, y, vamos y lo ahora contra...
3: mañana mismo están anunciando un spin off de los ¿por qué Reeboks? se ha deshecho a estos
1: personajes? unos personajes que en los 80 fueron tan importantes porque estaban los dibujos animados la serie mm. que hablaremos un poquito muy poquito eh, están estas películas al final fueron dos películas de solo media película del retorno del, del Jedi y de repente han desaparecido ¿no creéis que hoy en día si se vuelven a tratar a estos personajes bien Vamos a ser
2: claros, vamos a ser claros, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Son personajes ridículos, sí. o sea, son muy graciosos, sí, claro. son tíos con un pijama peludo. No hay forma de hacerlo con dignidad. Si es Chehuaca a día de hoy, en las nuevas películas y canta, es
1: pero, ridículo. Pero qué, pero qué personaje hay digno en Star Wars y son todos más raros que un perro verde. Pero, pero, pero no, son... pero de otra forma. Sí,
3: es que yo creo que Star Wars ya estamos, lógicamente estamos hablando de muchos años después de los 80 de, de todo esto de lo que estamos hablando, y han salido muchísimas películas después. Yo creo que el problema de la gente que hoy en día es fan de Star Wars es que no pegan en el universo. A mí lo que me pasa es que no me pegan un poco en el universo de Star Wars. Tú ves a otros personajes y tú estás viendo ciencia ficción. Tú ves a los Walks y no ves ciencia ficción, ves fantasía, ves espada y brujería, ves, ves algo de eso... Es de, de, yo creo que es por eso eso en estas películas pero en la saga original a lo mejor si sí lo podían si
2: yo entendía en la saga original sí. sí en la saga original sí podían haber dado juego pero yo creo que estetic, es una cuestión estética son, estéticamente
3: son dónde los cutres ¿Dónde no, los... no,
2: no pegan no pegan hoy ya no puedes ponerlo tú
3: recuerdas a Jar Jar Binks en la primera entrega este de la oreja así que parecía como un canguro
2: inolvidable
3: pues le dan muchísimos palos ¿Hm? le dan muchísimo a mí un personaje que me gustaba y le dan muchísimos palos y creo que es porque es lo que está diciendo Oscar queda un poco ridículo. Es como los superhéroes. Dentro del
2: de, universo Star Wars. En los cines de superhéroes han tenido que adaptar a los tiempos modernos todos los superhéroes, porque ponerle los trajes horteras de los 70, 80... Es ridículo. Era imposible que hoy, día, que hoy en día un niño se trague eso. Imposible. Han tenido que darle otro uniforme de cuero ajustado, de no claro. sé qué. No se podía hacer. Y esto pasa igual. Un que a día de hoy yo no creo que pudiera ser Joder, fumable.
1: Pues yo estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que un que a día de hoy, si se hubiera introducido bien dentro de, de la película, vamos a ver, si tenemos otra vez eh, Willow, tío, lo tenemos ahí, al pie del cañón, en, en Disney. Pero es diferente, es Pero diferente. Willow no es peludo.
3: Claro, es que es diferente. <risa> es que encima, no es que sea solo peludo, es que encima tiene una personalidad del e Willow muy... Que no Muy, muy bonita. Que se mueven como un gato escayola, que si, se encaden así, claro. que se caen, si la empujas se caen. Y si tú hoy un Ewok, lo, lo creas con los efectos digitales de hoy en día, parece un monstruo. Y entonces un monstruo que es así tan bonito y tan gracioso y tan...
1: Que no son tan graciosos, hijo de puta. O sea, a propósito, lo de los e que no parpadean Que eso da para mucho Al final es que son Son un pijama, van vestidos de, de pijama sí, tío. Las cosas, ¿sabes cómo son? Es son así. un pijamita, pero además expresivamente son nulos Solo sacan la lengua, que además da hasta tirria Algo que podía haberse hecho perfectamente Haberle dado, pues bueno, había animatronic en aquel momento Había muchas cosas que se podían hacer Yo entiendo que además hay una producción de bajo presupuesto Tres millones nada más, que hace mm -hmm. George Lucas Por no, porque yo creo que no estaba seguro estaba, No quería pegarse la torta, ¿eh? Mm -hmm. Ya os he comentado los problemas que hay para, para adaptarse bien a los mmm, chicos de aquel entonces y más además los problemas que había con las calificaciones, que en cuanto te pasara un poco te, te censuraban la calificación. Pero lleva un poco presupuesto, vale, le hacemos un pijama de ese tipo y tal, pero es que al final estás viendo pues una... Mmm, una carátula, una, una máscara, no es otra cosa, sin, sí, sin, sí, sin ningún tipo de expresión, y a estos personajes le pegaban un poco eso. Fíjate, en, la primera entrega en esta película, no tenían párpados, ¿no? ¿eh? Pero, perdona, en el retorno del Jedi no tenían párpados, no le pusieron ningún párpado. Y luego ya, en esta, en la aventura de los Igú, mm. sí le pusieron por primera vez, eh, los, párpados, eh, los párpados. Aunque no los muevan. Y luego, recientemente, mm. en el lanzamiento en Blu-ray, vale del retorno del jedi lo que hemos hablado antes se lo agregaron los párpados digitalmente a los ewoks
3: mm. lo que hemos hablado Para antes que, es que las películas están el, muy retocadas sí.
2: mm. pero es verdad que yo creo que hay personajes de la saga star wars que sí siguen dando juego y los ewoks a mí me cuesta trabajo verlo hoy en día pero aún así lo recuerdo con mucho cariño y ya te digo disfruto mucho estas peli y me encanta que estén ahí y los, y sobre todo los muñecos son una pasada yo tenía un, un Creo que no era. ¿Cómo se llama? El brujo, la bruja. Tenía ese y tal y estaba súper alucinado con mi iWok. Pero ya está, para merchandising, para serie de
3: dibujitos, para camisetas. Pero Ya está, no te metas, pues. Mañana van a anunciar un
4: spin off. Y
3: que si lo anuncian lo veo, ojo, que te lo
0: digo también de esto. Somos los encontrarás. Somos
3: gente
0: de bien, somos buenos y sí, haberás pero si sí hay que luchar,
3: lucharemos de verdad, somos los y en el bosque, el bosque nos, nos encontrarás. En Pegadiza a
2: tope, eh. Sí, sí. ¿Tú te imaginas a Chihuahua cantando esto? No, hombre, no, 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 no. no.
1: no. Fijaros, pues, es, eh, son unos dibujos animados que, que lo ves hoy en día y son planos. Además, cogen, no, no tienen camino. No <risa> No, no son en 3D. Pero vale. Es que sus conversaciones, sus diálogos, y además hay, hay personajes que mete, como el, el brujo este, ¿no? Sí. El brujo que recuerda mucho, no sé si os habéis dado cuenta, a esa calavera que lleva en la cabeza, ¿no? Este, este señor, a la calavera que llevaban también esos personajes diminutos que acompañaban a Willow. Que llevan también uh -huh. una calavera, sí, sí, ¿no? sí, sí. ya hay muchos referentes de una película a otra, uh -huh. bueno, comentamos ya que, que un poco esto fue un poco el preámbulo de lo que luego vendría Willow, ¿no? Uh -huh. Pero además había un personaje, había un personaje femenino que en la película original no metía, ¿no? Un poco por tratar así. La inclusión, pues además era la chica la más lista y tal. Y lo veías y era siempre repetido, repetido, pero al final te tragabas estos dibujitos sí. animados
2: Eran como los era. osos gumi, ¿tú te acuerdas de los osos gumi que se tomaban el zumo de Gumi Vaya? y saltaban? Mm. Era la época. Yo te los osos como
3: he dicho al principio, ¿no? Y tuvieron éxito, ¿eh? Claro, claro tuvieron... tenían éxito. Que vamos, oh, que yo cuando era niño, yo... esto lo echaban en televisión y lo veía, ¿eh? Que sí, que mm, sí, que, que, que sí. Tenía... Si sí, es que
2: yo creo que para esos formatos los higos son cojonudos. George mm. Lucas era un genio para eso, pero.
3: También hoy la serie se ha vuelto mucho más adulta todavía, mucho más madura, y es que no te entra en el universo. A mí no. Yo creo un universo que no Con entra. el Mandalorian ahora, con Obi-Wan. Con... Que no sé explicarte no por qué, entra, porque tenemos no. a Yoda, que es un retaco verde, que lo han hecho con la oreja puntiaguda, los
2: películos saliéndole de la oreja, mm. y ahora un puntazo con el Baby Yoda y todas estas mierdas. Sí, pero no sé, pero Grogu, qué, pero, no...
3: pero Grogu no es lo mismo que los Seawogs. No, no es no, lo, mismo. No lo, mismo, no lo mismo. No es lo
2: mismo. No es
1: lo mismo, no sé. Mm. Oye, ¿y veis conexión de la película realmente con Star Wars? malla del personaje te refieres, ¿no? No, 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 la propia creación, la propia película ya hemos dicho que hay unos elementos que son muy distintos que son fantasía estamos hablando de que además es una fantasía en la que, repetimos, George Lucas va muy dirigido a replicar el Señor de los Anillos al fin y al cabo son personajes menudos que están viviendo en un poblado ¿vale? en una comarca en un sitio donde están reguardados viene alguien de fuera y tienen que ir a combatir el mal, se Forman van una compañía, una cada compañía. uno compañía, efectivamente es John Lucas intentaba replicar fuera como fuera el tema de los lo, mm, el anillo. enfrentamiento
2: con la araña, tienen todo, es que es igual. Efectivamente,
1: efectivamente, ¿no? Pero luego las conexiones con, el, con la tercera entrega con perdón, con la entre entrega del, del retorno del Jedi, donde por ejemplo, hay gente que ha comentado que es imposible que estuvieran situada, cómo se sitúa entre medio del de episodio 5 y el episodio 6, es decir, que estos personajes todavía no conozcan no conozcan eh, al imperio al imperio, no conozcan a Han Solo no conozcan a Luke está a mí sí me,
2: eh, sí me entra esa teoría a mí yo creo que sí está bien en ese periodo mm. aunque hay yo también. hipótesis pero mm, hay cosas también que chirrían por otra parte, por ejemplo que en esta, en esta película Wicked habla articula palabra con cierto sentido sin embargo en el retorno del Jedi que, no. que se supone que es posterior el tío no habla ¿por qué se lo ha olvidado o qué yo quiero pensar Entonces hay cosas que no cuadran yo quiero pensar claro, ¿no?
3: pero claro que esto ya son teorías que cada uno se va a, se va a ir haciendo no que desde que termina el final de la segunda entrega hasta, hasta el retorno del Jedi ha pasado tanto tiempo que Wicked ha podido olvidar el, el idioma. Hay otra, hay también otras teorías es, por y, ahí. ¿Y qué, ¿Y qué pasa con la niña? Es que hay otras teorías por ahí, Juan Pablo, que dicen que el idioma que hablaban Mace y Sindel no es el mismo idioma que sea que hablan los humanos del retorno del Jedi. Pero, pero a ver, y entonces. ¿Qué ha, ¿Qué pasado, ¿qué ha decir, con, el, con las chicas? decir, ha... es como si tú le enseñas castellano a Wicked mm. y luego Wicked conoce a un inglés y le habla en inglés.
1: Ah, claro, pero lo que estoy diciendo es tontería, pero las chicas se va en la última entrega, se va, claro. Ahí ya me... me cayó, no, pero pero, pero si la verdad es verdad que el idioma, no, ¿por qué lo pierde? Y luego hay una cosa fundamental, recordar que en el retorno del Jedi eh, Luke y Han Solo los Ewoks se lo llevan y se lo quieren comer.
4: <risa> es
1: sí, que,
2: a ver, son si, guapos.
1: Si ya has hecho amigos antes en eh, las dos películas anteriores, mm. Eh, y luego también una cosa importante, en la segunda entrega, estamos hablando en la lucha de Endor, no eh, las casas de los higos aparecen en el suelo y no aparecen en, el, ¿En, los en los árboles, que es una de las cagadas más grandes que tiene, que por eso cuando entran a luchar contra el eh, eh, principio, ese villano y la bruja y tal... Claro, se lo llevan a todo Y matan al hermano Y matan a, a, a todos los que hay allí Porque está en el suelo No están en los árboles como estaban la claro, yo las fue lo... más Los paisajes Que además los paisajes que aparecen en el retorno de Jedi Son más desérticos Que, que aquí De Endor, aparece... Entonces,
3: eh, hay algunas en cositas la, que... Eh... En la primera película de los Ewoks, las casas estaban estaban no, en, en los árboles. En la primera sí, sí pero... Por en, ejemplo, la se, se en la segunda se bajan abajo. Bueno, puede ser que en la segunda en se las la bajan abajo y, le, y les han atacado y a lo mejor... Pero que, claro, que estos son teorías que cada uno se monta y dirán, hostia, si lo hemos bajado a pie de suelo y no han atacado, hay que volver a los árboles, y por eso vuelven a los árboles. Nah, Pero bueno,
2: en la segunda lo bajaron al suelo simplemente para, para justificar la historia y que los matarán más fácilmente, y ya está, mm, es un recurso. Así es, así ya es. está. A ver, errores tiene, de, no tiene más que errores de, de continuidad, siempre va a haber, mira. Sí. De hecho, hay un universo tan grande. De hecho, lo hemos hablado antes fuera de micro, que esta película al principio era canon dentro del universo Star Wars y cuando apareció Disney la sacó la fuera, fuera del canon porque es verdad que, que hace agua, no tiene esa coherencia. Yo mm. Te has preguntado, a Juan Pablo, ¿qué papel tiene dentro del universo Star Wars? ¿no? ¿Cómo está de vinculado? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que si tú la ves olvidándote de Star Wars, la ves igual. Tiene el mismo correcto, sentido, correcto. la misma coherencia interna. Porque, es que no hacen ninguna referencia al Imperio. Yo,
1: yo creo que el concepto spin-off todavía no estaba inventado. Y entonces no hacía falta respetar tanto la claro. conexión con la, con la original, y sino aparte... solo la inspiración en la original porque no se imaginaba nunca George Lucas que si salieran 20 o 30 años después un montón de fans puñeteros y súper quisquillosos que tuvieran que hacer ese mundo de, de mm. universo Star Wars más a la perfección que en el propio pensamiento del propio George
3: Lucas. ¿no? Vaya de sacar pasta. o sea Yo creo que George Lucas dijo, tengo estas películas con este target y ahora voy a sacar unas películas para que también las vean los niños y gane pasta por aquí y por aquí. Y, y me da igual mis ideas mis mi exactamente chaseta, mi... y me da igual que casen o no casen George Lucas quiere pasta mm. yo lo veo así vaya yo, yo creo que es una doble vertiente
2: quiere pasta y también quiere es un tío a mí me, me parece que es un amante de las historias clásicas del cine sí, sí. de la mitología me de los cuentos, que, no, que no buscaba que casaran, también quería comunicar quería contar cosas Pero, y ganar pasta claro es que no hace falta ser un cuento de cuentos que pobres que no
3: buscaba que casaran
2: no no no, no que no, no. le daba igual es que le daba igual y de hecho ya te digo la sacó fuera del canon y me parece que está muy bien sacado fuera del canon porque es que un, como ahora se ha puesto de moda Con lo superar, un what if Un qué pasaría si los Ewoks se hubieran encontrado
1: antes Ya está, no, no tiene más vuelta de hoja ¿no? mm. Oye, hablando de los Ewoks eh, ¿Sabes algo de la mitología de los Ewoks? Eh, Oscar bueno, eh, ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿De dónde surgen estos personajes tan Entrañables, tan, tan amorosos? Tan boniquillos, tan boniquillos
2: Tan bueno, peludos
1: eh, Ni son
2: tan boniquillos, ni, ni, ni son tan entrañables En el fondo lo has comentado tú antes, no pero bueno eh, de dónde vienen, no se sabe la población nativa a diferencia de por ejemplo la tribu esta los malos que se ven en la segunda parte, que no son nativos o la familia eh, de Sindel que aterrizan o uh -huh. Noah en la segunda parte no los nativos originarios de Endor son los Ewoks y están desde tiempos ancestrales han quedado como hemos dicho antes, en un planeta Endor que es una luna, perdón, ni siquiera un planeta es la luna de, ellos están en la luna de Endor no están en Endor uh -huh. que estamos hablando todo el rato de que los Iwoks están en Endor, no los Ewoks están en una luna de Endor en una luna boscosa. Entonces realmente es un satélite, una cosa sin importancia, que nadie las hecho cuenta y se han quedado allí anclados en la prehistoria.
1: No, no, no sé si es qué, general necesita saber astronomía para poder ver las películas de Star Wars. Es que es que cagas, Fíjate, se tío.
2: enseña cosas. Una, una,
1: una luna boscosa. Exacto. Es? Y están allí
2: ellos, están a gusto con sus lanzas, con su fuego, con sus ondas, con sus catapultas. Y tienen su propia organización tribal, tienen su chamán. Entonces eh, la luna
1: y atmósfera, ¿no? En esa
4: en, sí, claro, claro, en esa claro. sí. Una luna,
1: sí? Un, una luna que es? es, un planeta o un satélite que es. Pues un satélite. Se utiliza con atmósfera, ¿no? Uy, ¿tú, has, tú has viajado por todo el universo muy para bien. saber si hay o no No, hay? no, yo no me queda poco. Tú he ido a la luna, ¿no? Cuéntos, no pero tú he ido a la luna de Endor. Eh. Te, te
2: cagas. Pues cuando macho, vaya de, mi, de turismo pues ya lo ves. Te cagas. Estaban allí los tíos muy apañados. A mí me gusta eso, eh, como habéis dicho, mucho más fantasía. El chamán con sus pócimas, su rueda, esta su remolino este que gira, su trompo que gira donde ve escenas de los padres en una jaula. Tienen las medicinas que utilizan. Eh, para curar a la niña, que vienen de un árbol mítico, porque ellos, su dios, su mitología, pues igual que los seres humanos en los tiempos ancestrales, pues era la naturaleza, eran los árboles. Había un árbol que es del que extraen una sustancia que les cura, les da energía, les da eh, la vida. Entonces, son los árboles eh, que se, se rodaron en un bosque de secoya. En California, en, ¿no? En California. Sí, el Redwood o algo así, que está en el, el, el rancho de George Lucas, del rancho Skywalker. Es que
1: yo tengo entendido que se rodó todo allí. ¿eh? Sí, sí, mm, que sí. Que se pero... rodó todo junto al rancho y que lo salieron mm. de allí, ¿eh?
2: Es que claro, mm. no en el rancho, pero sí en los bosques de alrededor, porque claro, son, bo son bosques con esos árboles de más mm. de 300 años, enormes, que transmiten muchísima espiritualidad
1: y los Ewoks son... Además que tú lo ves en la película y es una de las cosas características también de la serie B, cuando cogen los... Eh, escenarios y decorados naturales y se ve realmente la naturaleza que hay allí sin falsear. ¿no? Mm, y sí. se palpa mucho, eh, se palpa mucho porque parece que estás en un día de campo en vez de estar en un pa paisaje eh, artificial, artificial, industrial, eh. industrial o un, sí. pe un paisaje diseñado para la, la película. Es, decir, es de aprovechamiento total la, la película. En los sitios sí. donde estaban, donde yo me puedo imaginar allí, vestidos con los, con los peluches estos que por cierto, una anécdota de esos trajes de los peluches, todos los eh, eh, actores de, de los Ewoks vestían un pijama azul de bebé debajo de los disfraces, ¿eh? No sé por qué George Lucas se lo dijo de hacérselo así, pero todos iban con un pijama debajo.
2: Hombre, por si sí se meaban o se cagaban, dirían algo de bebé no, que tuviera ahí para sepan las horas es
1: que le hizo estar con el disfraz de de, eso, de, de peluche, de borre... que no es peluche, que es borreguito. Es borreguito pintado, ¿eh? Sí. Es borreguito. Es borreguito como el de los anorax de, de los ochenta. <risa> pelito, pelito de Pelito suave. de ese que yo no sé si... Allí en el rancho en Texas en los 80, el calorcico que podía dar eso. Hombre, yo te digo eh,
2: que en calle ayer... Cabalgata y tal, me he puesto traje, no de IWalk e pero cosas así parecidas, y te digo que se pasa mal, ¿eh? En, en, en principio no, no tiene vista periférica, solo ves ahí un puntico delante tuya, que estos que habría que verlo de opciones que se pegarían por el bosque andando entre tronco y piedra. Y aparte, al cabo del ratito empieza a oler mal, aunque sea tu propio olor, pero es malo, coño. Y cuando
3: te da ganas de mear, ves cómo te quitas el pijama ahí. Olor sintético ahí, con... No, eso, es, eso es complicado.
2: Bueno, pues, cuando, sí, bueno. están ahí los Ewoks, Cuando llovía su... en,
3: en Endor, el Lolo Runo. Sí, imagínate. Tenía que ser rico. ¿eh? Por eso vivían arriba, en los ah, árboles, ah, para que corriera. Ah, el aire, aire áramen, ah, correcto. Poquito.
2: No, está, está muy bien. Luego, por ejemplo, es curioso que en la película del el retorno del Jedi, a pesar de que idolatran a los árboles y la naturaleza, ven a R2D2, o sea, perdón, a C3PO, y, y se creen que es un dios. No sé por qué. Porque lo ven dorado, supongo, no, no lo sé. En la peli de la saga. Pues, mm, también. Eso es lo que le salva. Yo
3: también lo veo como un dios.
2: tres pe hombre. Búscate otro, tío. Me Ese flipa. sí que es un ídolo de hojalata. Me flipa, tío.
1: <ríe> el mago de Oz También. Lo dejo ahí, lo dejo ahí.
2: No sé, una. Y luego a eso, son muy hospitalarios, son muy. Eh, eh, ayudan a, a los humanos que se encuentran, aunque al principio empiezan desconfiados, quizás por su contacto con el imperio, que lo han maltratado y han abusado de ellos. Tienen ese toque de desconfianza, pero son un buen, un buen te Ayudan a la niña, mm. por ejemplo. Son buena gente. Sin, sin, que ni pa' qué. De hecho, el mm. hermano, el, el toma y este. Es un gilipollas con ellos y aún así lo ayudan. ¿eh?
1: Tiene
2: ¿eh? A dos hostias, ¿eh? Es Menos sí, más es que hostiable. lo mataron en la segunda. Porque eh, sí. es que,
1: vamos, otra película más con el mismo personaje, claro, lo tienen que matar de, de alguna forma. Bueno. Hombre, hace pero un el camino te... y acaba la peli distinto como empieza, pero... Mm, Por cierto, con todos los mitos, bueno, los mitos no llegan a ser mitos, ¿no? Pero de, de que si es la versión reducida o pequeño, el hermano pequeño de Luke es... es sí, espera, porque, claro. ¿no? Es lo lo sí sí es mm. se dice, pero, bueno, que no es que sea verdad pero que lo hablan de él como si hubiera sido un Luke Skywalker metido ahí de pequeño mm. de hecho lo mm. visten igual sí en el pelito igual igual es, son las únicas referencias un poco que se quedan ahí de, mm. de, de realmente del vestuario del Star Wars oye a mí a mí,
3: a mí el personaje de Mace del niño me parece muy interesante más que el de la niña es que es más protagonista en realidad. Es más que el protagonista de la niña. y tiene un recorrido a nivel de personaje mucho más importante que el de la niña. Claro, cuando hablamos de que está pelea un cuento del camino del héroe, el camino del héroe lo hace, lo Mace, hace más Mace. que ella. Lo pasa con personajes muy hostiables. Vale, sí, sí. Para, para, yo creo que lo hicieron aposta, para que al final te des cuenta del cambio del personaje, ¿no? Claro. Lo hacen aposta Es súper moralista. De hecho, hay una frase mm. al principio
2: que cuando le he mm, vuelto a ver. Eh, ¿Sabes que te dice? La Virgen como canta, que dice el niño, oh, ojalá no me hubiera portado mal con mis padres y si los hubiera hecho caso. Eh, me gustaría que estuvieran aquí y decirles que voy a ser bueno, diga tío. O sea, joder, pero no... una película infantil, Oscar. Sí, sí, pero una morreja tan evidente, yo no me daba cuenta. Pero una época. película infantil, le estás diciendo a los niños que se tienen que portar bien, claro que, que, que si sus su papás su su van padre. a morir, que sus papás van a morir. <ríe> si no haces caso a tus padres, vendrá un ogro y se los llevará. Uh -huh. Sí, 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 eh, bueno, sí, sí, sí.
1: Sí, pero pero hay momentos que es demasiado extenso su... Su sí, sí. hostia,
3: hostiabilidad, su hostiabilidad. A ver. Sí.
2: Y repetitivo, <risa> tío, repetitivo. No te has dado cuenta que sí. te quieren ayudar,
1: cojones.
3: Déjalo sí. ya. Ah, pero mola, a mí mola. Eric Walker, que después
1: de esta película no tiene nada más ahí. Por ahí aparece también en, en algo relacionado con los munchis o algo así, pero... Dice sí? el, ah, el actor... Cosa. este el no, actor, no. Eric Walker Bueno, no perdona,
2: es eh, fantástico, no sé si lo habéis visto, su canal de YouTube. Ah, ¿sí? Sí, tiene un canal de YouTube que el tipo está irreconocible, aunque la cara hostiable la sigue teniendo igual, pero muy simpaticón. Eh, tiene varios vídeos colgados donde... Pues ya eh, de mayor era un problema seguir teniendo la cara sí, 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 Ya sí. de mayor, sí. ya de mayor ah, sí. Es que no puedo evitarlo, en ese niño me daba mucho coraje. Pero es muy simpático, tiene su canal de YouTube y mm. hace mucha... Eh, a ver, es un George Lucas en pequeñito, el tío está haciendo filón con su pequeño personaje aquí, que aparece en la
3: uno nomás, porque la dos se lo... Se lo, se lo, se lo cepillan. Que la peli ya... Que el, que pobre, lo más, eh. que el pobre lo pasó eh. Que pasó mal, ¿por qué? Sí, porque se decepcionó Él pensaba que iba a ser también el prota de la segunda claro hombre Y, cuando le, lógico. y cuando le Y cuando, dije, cuando le, vio le digo, las miles
1: de cartas de cuando... la gente Queremos que lo quites de en medio, que esos diables de y, cuando, y
3: cuando le llegó el guión como en Los Simpsons El guión rosa es que vas a morir El guión hace uno era algo así Los Simpsons Pues le no, llegó el no, guión rosa y dijo oh, que me van a matar Joder, es que duró menos que los de Juego oh, de Tronos Y que pobre fue... Sí, sí Oye, el, bueno, luego la hablamos, es que el final, el principio de la segunda película es muy heavy, pero luego la hablamos, luego la hablamos Pero que el canal de YouTube de este hombre es sí. simpático y hace
2: mucho, eh, es que hace streaming o hace vídeos eh, o... En convenciones, se graba sin así mismo, ah, vale, vale, sí vale. mismo, de Star Wars, tiene su colección de póster detrás de su película, está chulo, está simpático Para que
3: te des cuenta que la gente con una sola película hace ya, sí, hace sí, ya sí, carrera, Sí, ¿eh?
2: sí, sí también también
1: otra en cine cinefan seguro Joder, Joder, no sé, seguro. Pues vamos, es carne de, de cinefan, sí, Joder. Porque <ríe> uno de esos personajes que nadie se Vivir acuerda de que de, de, de él y no vea. Vivir de eso, No vea
3: todo lo que ha dado de, de sí. Maradona. Maradona vive de un go <risa> Bueno,
2: sigue, sigue. <risa> ya no vive. Bueno, ya no vive. Nada, que ya está, que los gho son eso. Una cultura, a mí me gusta mucho de George Lucas, que el tío se inventó un mundo con una cultura, al igual que, aunque de otra forma, que Tolkien, que se creó un, una mitología propia, un universo propio, George Lucas lo ha hecho también. Y los sí. tienen su rinconcillo peludo. Ahí, pero pasa eso que son como muy entrañables, pero no olvidamos de lo que ha hecho Juan Pablo, que, que en la, el retorno al Jerry se van a comer a, a Han Solo y a los que es que tío, que se los van a comer, ¿vale? Que de hecho, a los Star Trope esto como se llamen, se los meriendan seguro, porque en la parte de esta luego están tocando las cabezas vacías, tocando la batería, pa, 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 pa en los cascos,
1: se lo han merendado, tío. Son Era un car poco son carnívoros, Era son un poco chungo chungos. Chungo. Son chungos, sí. Bueno, oye, tenemos por ahí también, eh, hemos hablado de los datos de, de producción, un poco de, y de efectos y de Light like Magic, que es muy importante aquí, ¿no?, porque está Joe Johnson,
3: ¿no?, que es diseñador, diseñador de producción, uh -huh. que tuvo bastante trabajito por aquí, Javi. Sí, bueno, aquí tenemos gente muy importante… Eh, ya hablamos de, cuando hicimos Life Force de John Dix Que bueno, participó mucho en todo el arte conceptual de, de Star Wars Pues otra persona muy implicada en el arte conceptual de Star Wars Fue Joe Johnston y, y aquí George Lucas se lo trae para hacer esta Aquí George Lucas la verdad que se involucró no. Yo creo que él venía de haber aprendido la lección Cuando se hizo el especial navideño de ¿sí que hablamos Uf. Del 78, que la verdad que es malillo es, es malillo. Está en YouTube entero, para está verlo... YouTube entero, lo he visto medio porque es malillo. ¿eh? Es muy malo. Es malillo, es malillo. Mucho peor que estas películas. Es, sí, 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 por eso digo que aquí se involucró y, y, y metió a gente buena, metió a, P a Peter Bernstein en la música, que para mí la música está de lujo. Para mí la música para un telefilm, está de lujo. Sí, pero está porque, muy bien. Pero porque
1: la música está basada en lo que dejó John Williams. hombre, Sí, sí, claro, claro. Pero está ahí es pero una, está bien, pero una está bien. prolongación y una base de lo que de, de John Williams. Sí, pero, pero es verdad claro. que
2: Peter Bernstein, hijo de Elmer Bernstein, tiene ah. algunas bandas no interesantes también, el hombre. Mm.
3: Y bueno, aquí Joe Johnston, bueno, pues se involucra en el proyecto y decida decide darle una vuelta de tuerca más a los a los de hecho, bueno, eh, para generarse un poco de más conocimiento acerca de esto, de estos personajillos, El te escribe un libro, lo tengo por aquí, eh, fue escrito y con ilustraciones, ¿no? Eh, se titula La, Las aventuras de Tibú, que bueno, pues a través de, de todas esas ideas nuevas, ya lo dicho antes, que se le, le, le incorporó los párpados, incorporó algunos movimientos, incorporó, bueno, pues le dio una vuelta de tuerca más a los, a los, a los Ewoks. Y, y bueno, es que aquí también, hablar de efectos especiales, hay muchos stop motion, ya lo hemos comentado antes, que además creo que fue una de las últimas películas de la industria de and Magic que, que utilizó stop motion. Mm. Estaba ya cambiando y estaba ya introduciéndose el Go Motion,
1: Efectivamente, tal Motion, pero, pero costaba mucho más
3: pasta. Claro, costaba ¿no? allí, estamos hablando de un telefilm, aquí no había pasta, entonces y había, y había que tirar De, de Stone motion. De, motion, mm, ¿no? motion.
1: Que eh, el Gone Motion es un poco con como con imágenes, con figuras articuladas, uh -huh. eh, la forma de poner la lente distinta un poco como un Stone Motion más más rápido, ¿no? Uh -huh. Más rapidito. Más ¿no? eh, baratito. Eh, sí pero pero stop motion pues al final tuvo que hacerse aquí porque eh, no, el la la es más, más
3: caro ¿eh? el, el... yo creo que aquí lo que sobre todo ha funcionado muy bien el make painting Era ¿Qué hay, eso? Sí, aquí hay muchísimos planos que se nota que como, como, por ejemplo hay un plano en el que se ve como un acantilado o un barranco algo así pintado súper bonito mezclado con árboles de, de, que son imagen real ¿no? y se queda súper chulo y sí. hay muchísimos planos tanto en esta como en la segunda entrega que están súper currados súper bien, súper bien hay, mucho, hay imágenes muy bonitas. Hay imágenes es
2: que muy bonitas. Cuidaron mucho las cosas. Por ejemplo, el idioma que hablan los iWogs, que hemos hablado antes con Wiki, tiene no me me entero de nada, está basado en idiomas reales, está basado eh, en el tibetano y en otras eh, lengua El diseñador de sonido Ben Burt usó todo esto y creó un idioma propio. Luego lo que hizo fue también acelerarlo para que sonara más raro todavía,
3: ¿no? Uh -huh. Pero tiene muchos detallitos. Cuidado. Sí, sí, sí. Tiene muchas cositas. Y bueno, y con respecto al guión, ya lo hemos comentado. Esto fue una historia de de que tenía George, George Lucas en, en mente y bueno hay por ahí hay mucha gente que comenta que esto fue un poco un regalo que le, que le quiso hacer a su hija Amanda que bueno digamos sabía, Star Wars se quedó un poquito ya lo hemos dicho antes tiene unos contenidos que quizás un poquito más maduros más adultos y él dijo bueno pues le voy a, voy a hacer algo de Star Wars pero que pueda ver mi hija y un poco así surgió esta historia una, una película que um, yo creo que iba a ser más bien algo parecido a un corto unos 30 minutos era la idea principal, hacer algo de 30 minutitos nada más. Pero el productor eh, Thomas G. Smith que por cierto este señor eh, que estaba, eh, también trabajaba en aquel momento en la industria Light and Magic iba, él quería ya dejar la industria. Él estaba haciendo Indiana Jones y el templo maldito y quería salirse un poco de la industria pues para él dedicarse a sus peliculitas hacia o sea, ya su carrera ya independiente por su lado. ¿no? Y era muy coleguilla de George Lucas. Le dijo, oye mira que esté haciendo esto échame una mano y, bueno, pues al final lo convenció eh, y, bueno, pues empezó a ofrecer este proyecto a las televisiones. Les costó mucho trabajo, a pesar de venir de una super trilogía que había funcionado muchísimo, súper bien. Le costó muchísimo trabajo que este proyecto llegara a una televisión. Finalmente fue la, la ABC la que la que se hizo con el proyecto con la condición de que hicieran una película de dos horas, ¿eh? ¿Dos o sea, horas? Ellos querían una película de dos horas. Y al final, bueno, pues ahí hubo un acuerdo... Que bueno, iban a hacer una película de hora y media, que más lo anuncio y tal, son dos horas, ¿no? Para el, el, allí es que la ABC tiene el espacio el Sunday night, la, el Sunday night movie, como la película del sábado noche, del domingo noche, y bueno, consiguieron ahí ese acuerdillo de, mira, hora y media más media hora de anuncios y tal, las dos horas del espacio, te lo doy, y así fue como consiguieron vender el el proyecto ¿no? sí además recuperando totalmente el control eh, George Lucas que era
1: lo que él quería porque sabemos uh -huh. que era un manipulador al final que lo que quería era el control de todo pero que le salió bien ¿eh? que no nos no olvidemos que era un producto de serie B uh -huh. ¿vale? que es un producto de serie B al final puramente es serie B porque es que el presupuesto es de serie B pero de esos que sabe al final George Lucas aprovechar muy bien sabe perfectamente eh, utilizar grandes presupuestos y pequeños presupuestos. Luego, la horquilla del pequeño presupuesto, porque esta diferencia con la siguiente película, de la que vamos a hablar a continuación, eh, es pequeñito eh, y los resultados no son del todo... Eh, vistosos, cuando la segunda tuvo más presupuesto que, que, que la primera, ¿no? En la batalla de Endor. Y que a nivel visual está mejor, ¿eh? y Está mejor, está mejor, cierto, ¿no? Mm. Luego, la, eh, el tema de la dirección, pues aquí se, se rodeó de, para dirigirla pues de un señor que tenía mucha experiencia en televisión, John Corti, ¿no? Este señor que es director de cine, que también era animador... Eh, y además muy conocido por la, eh, la película de la autobiografía de Miss J. spitman para la televisión Que fue sobre todo lo más destacado junto, como no, con el documental Jugar de, de, de The Bulls y de donde sacaron 19 niños Que esto, se llama así totalmente el documental Que fue el documental por el que recibe el premio de la Academia A Mejor Película Documental, ¿no? Eh, es decir, que este señor tiene su Oscar ahí y que y con todo y con esto se vino a dirigir a dirigir la la película de los Ewoks más <ríe> y nada menos no bueno tampoco se sabe nada más de, de él Tampoco lo eligió mucho, para, la, mucho, para la siguiente
3: Ha hecho pero, muchos telefilm Yo creo que lo, lo eligió claro, porque hizo muchos telefilm Para la televisión americana Es que, americana. Televisión, es que mm, no es lo mismo mm. manejar la
1: cámara lo, no, momento, lo, mismo. lo Para televisión Y esto mm. era un producto para televisión Pero como hemos dicho antes mm. La película a pesar de que era para televisión Se lanzó en cines europeos ¿eh? Por todo el revuelo que formaba Star Wars e Incluso se lanzó en cines de, de España Y el recuerdo que tenemos de ver esta, de esta película Es de verla sí alquilarla en videoclub Pero luego también ser eso y retomamos otra vez con el principio del programa, una película que siempre estaba en navidades... Sí, se estrenó sí. no en agosto, es verdad que... Y se no estrenó en verano. En España
3: sí. Fue, bueno, ¿no? claro, en, esta, en Estados Unidos sí fue a finales de noviembre. que sí. Eso ya es casi, casi Navidad.
1: Era una película icónica de Navidades, mm. una película icónica además de Madrid, cuando llegaba este tiempo los Reyes Magos, tal, mm. que recordar señores oyentes, que esto es un regalito que nos hemos juntado hoy aquí, esta tarde, el equipo invitado a de las Navidades para cuando lleguen los, los Reyes Magos, no para que lo tengan ustedes ahí, a ver si nos da tiempo que esté la tarde del 5 de, de enero. Y, igual que esta película era un regalo. Fuera mejor o fuera peor, uh -huh. es, sí. que acompañaban. es que
2: te sí, acompañaba. era familiar, sí. era de esta Como ha dicho Javi, del domingo por la noche, de un sí. sábado por la tarde, que te ponías con los niños en el sofá y, y la veía porque era muy familiar. La podía ver
3: un papá no muy exigente y, y su hijo y su mamá, y, uh -huh. y ya uh -huh. está. totalmente. Oye, hay una, anécdota, perdón, Juan, Pablo, no. había, una, había una anécdota muy curiosa y es que para promocionar la película en, en televisión, Bosca Rao, que era bueno es el que, el que guionizó la idea, la historia de George Lucas, se inventó un spot televisivo. El post televisivo consistía en que Mays y Sindel entran a una cafetería así con una apariencia del año 50 y piden unos batidos y tal. En esto que Mays mira la cámara, mira al espectador y anuncia que se va a sacar una película de, de los hijos y nada, que, que sintonicéis la cadena ABC el domingo 25 por la noche, tal y cual. Y cuando lo vio George Lucas, dijo literalmente... Esto es una mierda. <risa> Fuera, y lo quitaron. Lo quitaron. Le quitó el spot televisivo a la ABC, ¿sabes? Otro motivo más para que se cabree aquí nuestro muchacho, si es que lo han parado de el pobre, claro, se si es quieren. Iban a por
2: ¿eh? Le quitan su anuncio, se lo cargan en la dos. Joder, vale que sea hostiable, pero dejarlo en paz, dejarlo vivir. <risa>
4: sí.
1: Bueno, oye, eh, ¿con qué momento os quedáis vosotros de la película? Porque no hemos hablado, no hemos hecho ni una, sino si al final de, de la película, ¿no? ¿Mm? Bueno, la película de la sinopsis es muy fácil
2: también. Sí, sí, se es? Eh, el señor de los anillos. <risa> una familia que se estrella en un planeta inhóspito, se separan, los padres son secuestrados por un gigante y los niños, pues, son adoptados por una pandilla de primitivos Ewoks que decide de ayudarlos. Cada uno tiene un objeto mágico o un papel que cumplir en la misión. De hecho, es lo típico esto de que cada uno cumple su papel y ya está. Uh -huh. Y ya no vuelvo a hacer nada en toda la aventura. Pero en, hay un momento en el que es crucial. Y cada uno va haciendo uh -huh. su puntito, llegan y liberan a los padres y todos uh -huh. acaban felices, menos eh, Chuca, a todos que este como se llama que muere. Uh
1: -huh. Pobrecito mío. Oye, la intención está bien dentro de la película. Es decir, al final, ese camino donde vas encontrándote a distintos personajes, uh -huh. eh, de, se van sumando chulo. a la caravana, se van sumando entre ellos con ese objetivo, esas formas de, al final, de, de acogerlos entre ellos y, y buscar a los padres. Bueno, pues que no vuelven a meter otra vez esa mitología de fantasía, ¿no? Mm -hmm. Eso es salvable, eso es salvable. ¿Pero hay algún momento que os quedéis con, con él que queráis mm, señalar o rescatar de
3: la película? A ver, a mí me gusta mucho la parte del final ya del castillo con el gigante, que por cierto, no hemos hablado del villano. Un villano también muy sencillito, pero oye... Para ser un telefilm, y, y a pesar de que el villano no es para nada, no tiene ningún tipo de protagonismo, porque el villano sale en, en la película máximo 10 minutos o menos, pero me parece que está a la altura del de, 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 de proyecto, ¿no? está bastante, fue, me parece curioso.
2: Fíjate que el diseño de Ralph McQuire, que es el mismo que diseñó Darth Vader. ¿Oh? O sea, que en realidad es que cogían el... Eran de su, de su grupito, ¿no? De la camarilla de
3: Lucas, claro. claro los
2: diseños originales de, de Star Wars, naves, paisaje, tal, eran de este tío también, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces, bueno. Me parece curioso. A mí al final me gusta. A mí el final de cruzar la tilaraña y después subir los escalones tan curiosos, ¿no? Porque está en el castillo de un gigante y subir casi escalando los escalones y rescatar a los padres de la jaula. No sé, a mí toda esa, toda esa escena me mola. Está muy guay. Es que eso me molaba. No sé, lo vivimos. No sé, es que ahora ciertamente
1: lo comparas con, con los momentos actuales y con los momentos actuales. Está ya todo, todo inventado. Claro, y está súper claro. visto y tal. Pero era un momento, acordaros también, en el que Disney también apostado por la parte oscura, tarón y el caldero mágico, uh -huh. y acercar la parte más oscura a los chicos, a los jóvenes. Eh, vuelvo a retomar otra vez, Cristal Oscuro. Retomo Dentro del Laberinto, una película que, que, que triunfó porque... Eh, decidieron meter a una estrella del pop si no quizás hubiera sido otra cosa distinta hoy dentro del de laberinto de la en muchos momentos incluso esta película, esta película te recuerdan al a, a Jim Henson, te recuerdan a su arte, te recuerdan al propio dentro del, del, del laberinto, laberinto ese sí. pantano esas cositas de esos decorados ¿no? A mí pero, sobre todo la dos, pero sí, la uno también. Efectivamente, sobre todo la dos. No, la 2 todavía más, sí, sí, claro. Sobre todo no. el, el, en el, el, el la dos. Para ti era meterte sumergirte en un mundo de fantasía. Tú fíjate, me... ¿acordáis del programa aquel? Que no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, que echaban en la primera, que yo me acuerdo que me quedaba flipado, de el grupo de niños que iban a un castillo. Uf, me flipa, igual cuál ¿eh? es? Me flipa, bueno, me flipaba. Y, y, tenían que guiarle desde la otra parte. Porque del... él
3: llevaba como un casco yo, y no, casco
1: no veía. y no veía y iban diciéndole izquierda, derecha. Pam, 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 pam,
2: pam, pam, y se metían dentro pam, pam, del, del, del el cal... rescate
3: del talismán. El rescate del talismán. Esta es la... la... Pam 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 pam. Te lo veía yo, tío. Sí, es verdad, sí, ¿verdad? Me, sí verdad. me flipaba, me flipaba el casco. De... tan, guapísimo.
4: ¿Sí?
1: Además, era una, una serie en la que también metían ya muchos elementos digitales, eran todo cromas, ¿no? Y, y ahora tú la veías súper chusca.
0: <risas> es
3: el mago, ¿no? Eh. 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 Dumbledore.
5: Mis muy nobles seres. En vosotros no cabe más maldad bueno. que la que os arrastra el propio. Bueno, instinto. bueno, pero,
3: pero,
1: pero molaba pero mucho porque te metía y tú te veías el... sí, como sí, sí, podías bien. ser protagonista de, de estas pues historias, ¿no?
3: Es que era un juego, pero a la vez era también una historia, y estaba chulo. A ver, es que, televisión española ha hecho cosas muy chulas. Yo me acuerdo luego en los 90, La Noche de los Castillos. No sé qué era también un concurso. Un... La Noche de los Castillos era un estaba concurso, chulo. estaba chulo. Era un concurso en el que los concursantes entraban a un castillo y tenían pues que seguir los pasos de una historia encontrando una llave para rescatar a una princesa. Y había un villano que quiero recordar que era Torque, ¿no? No era Torque sí, o algo, algo así. Que si los Creo perseguía... Que se puede hacer perdón, porno, eh, sí. No, eh, no perdón. Ese que si, este, te está equivocando, <risas> te está equivocando. Eso está súper chulo. Sí, es que, que no. era
2: la época de los libros juegos. Vosotros jugabais a los libros juegos.
1: Hombre, yo todavía los tengo. Yo los lo rescaté el otro día para dárselo a mi hija, Todavía los tengo de Vive tu propia aventura. Mm. Claro, pasan totalmente, porque es que no le interesa, no le interesa, además te pones el logo y están redactado como un poco, mm. las traducciones que hacían como un poco rara pero era un momento en el que en los 80 la fantasía, la espada de brujería y la fantasía como tal se llevaba por primera vez de forma seria a la televisión sí. y al cine. Sí. Para ¿Vale? todo aquello que redábamos de, eh, heredábamos de Ron Howard, de... Conan por de, fin. De, de, de Tolkien, uh -huh. de Ralph Basky de... Todo aquello, y sobre todo aquello antiguo de, de eh, Lovecraft o oh, aquella eh, crónica de Narnia que ya se habían publicado, se llevaba por primera vez a la pantalla allí. Luego todo eso desapareció, pero vuelve a surgir en un momento determinado en el que se consigue llegar a la, la gran pantalla del señor del Anillo. Desde entonces hubo un gran paréntesis, pero luego se retomó con gran, gran auge. Luego bajó otra vez se llevó a los juegos de mesa con el Warhammer y toda esta historia exactamente, y tal exactamente. que de hecho el ¿cómo se llama el juego este de mesa? el el Hero Quest el juego ochentero mm -hmm. superpotente potente que el juego de rol que se jugaba en aquel momento desapareció y ahora la han vuelto a reeditar que está para las navidades y la han sacado más a un preciazo que antes tenía valía, pues lo que eran no sé, de 20 euros o tal En aquel tiempo, el 80 Y ahora está por 60 pavos el juego eh mm. Pero es que han sacado Los he más Master del Universo carísimos También también de juego de mesa Y está todo otra vez ahí La espada y brujería y la fantasía A resurgir, mm. no tiene nada más que ver Las producciones actuales, volvemos otra vez a Willow Volvemos Warlock, señor, a, que... a Warlock Volvemos a Wizard, volvemos a a, a a Juego de Tronos Pero es que este año, señores y señoras No se pierdan el estrenazo de Dragones y Mazmorras, mm. que es ya inminente en, en este mm -hmm. año. Es mm -hmm. decir, que estamos en un momento en el que. en el que. Eh, otra vez se vuelve a tratar. Pero no sé yo. si llega al. al joven o al adolescente. de la misma forma que nos llegaba a nosotros. esos mundos. tan maravillosos ¿eh? esos mundos mm, tan espectaculares. hay por ahí una película de. de Tom Hanks, de los 80 ¿Vale? que está metido, no sé si la habéis visto, esa película en la que él está metido de lleno en un juego de rol. Y se pasa toda la película jugando un juego de rol y le absorbe. La vi hace poco, además,
3: está en
1: Amazon Prime, en Prime Video. Y, y me acuerdo de esa peli porque era un reflejo de, de aquella juventud que se jugaba al juego de rol y que se metía en, en los mundos de fantasía y en esta película Tom Hanks llega a perder totalmente la cabeza por, me, por jugar a ese juego de rol y creerse un hechicero, un mago... B, monstruos, beta, Una película casi, casi de serie B, pero es súper curiosa, ¿eh? Es súper curiosa. No sé, Habrá, ¿habrá ahora que rescatarla sí, porque no, no me acuerdo. Castillo encantado. No, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba esa. El, a mí me parece película.
3: haber visto la referencia de esa película hace poco. en Es algún que la sitio, vi hace poco, además. Además sí, que es que la, la vi hace sí, sí, poco, ¿no? Sí, sí, si sí, me sí, acuerdo sí, sí. a lo largo del programa os
2: voy diciendo, ¿no? ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, yo creo que en aquella época estábamos, pues en esa obra que te hacías tú, yo lo, lo que comentaba antes, los libros, libros juegos, pero no lo delijé tu propia aventura, sino unos que había de, de, de creo que era de Timun más me alucinaban eh, y, y tal y ahora yo creo que también se está llevando eso pero se está llevando también mucho el retratar al friki que en aquella época veía eso estamos Vipan eh, Theory Theory muchas películas de estas de friki que juegan al rol pero no está tan tanto el juego de rol, que es lo que a nosotros nos gustaba, sino el que jugaba los juegos de rol. No sé si uh -huh. me explico. Se está reivindicando la figura del friki o a nosotros mismos que hemos crecido, no hemos hecho adultos y ahora tenemos la pasta para hacer películas. Bueno, los que tengan pasta para hacer sí, películas. O
1: para, otra cosa, o sí. para ser
2: guionistas. Están contando su historia. Entonces está guay porque una, un giro... Distinto, antes contábamos la historia de Tolkien Y ahora contamos la historia del tío Que
1: le gustaba la historia de Tolkien Y que ahora se llama todo distinto de otra forma No sé por qué Porque,
3: sí, sí, esa película, El umbral del juego El umbral, el umbral del, del juego, juego. esta sí. que la vi el otro día Pues no sé si por Twitter o por algún sitio Sí, sí, la, la pierde,
1: pierde Se le va la, la chaveta ahí jugando al pero juego es eh.
3: Pero es, una, es un telefilm también, creo, ¿no? No, no, es, es película
1: No sé si es TV Movie o no es si es verdad el, que el, de baja, Sí, sí,
3: es TV Movie es TV Que movie, de baja que, 82. bajo
1: presupuesto pero está chula, está chula, vamos, está vale. chula, volver a verla con todas las carencias de aquel momento. Pero lo que la referencia que tú hacías, Oscar, ¿alguien me puede decir por qué eh, lo que antes llamábamos todos la búsqueda del tesoro ahora es un escape room? ¿Eh? vamos a hacer un escape room que es eso que es eso bueno, y, yo, luego, y yo luego entiendo
3: que la diferencia es que antes buscaba un tesoro y ya lo que busca es salir y ver, antes eran pist sobrevivir. pistas para,
1: para llegar a la llave final que abría el cofre sí, es verdad ahora es son verdad. pistas para abrir la puerta y es un escape room no es es que... yo juego es con verdad. mi hermano pequeño en, en, tesoro, en casa hombre. a
2: eso yo le escribía notitas pistas da cinco pasos a la derecha no se sé quita encontrarás aquello que no sé cuánto y él iba en el salón y encontraba aquello y ahí encontraba otra nota, que llevaba a otro sitio, y allí llevaba a otro lado, y eso jugamos de efectivamente lo que era verdad, el tesoro, y al final pues, el tesoro era nada, una magdalena, pero un todo plato. eso
1: era de los ochentas, ¿A de, ¿no? y ahora mismo pues le cambiamos el nombre y tal, pero soy unas mierdas todos los de ahora, Ay, en fin, en fin bueno chicos, eh, os queda algo de esta de esta película, os queda algo de que sí. queráis comentar bueno, a mí me gustaría reivindicar el cartel de, de, de también claro, ¿no? es el mismo de mismo de porque que es que tú ves el cartel y crees estás viendo un película
2: en el sí, cartel sí, sí, ¿no? El, el
3: cartel car es cartelón, una un cartelón sí. los
2: dos los dos los de las dos partes aunque en la segunda parte no sé por qué el hay unos carteles mejor. no el original pero otros carteles que salieron en otras ediciones que ponen a, a al hermano como si fuera prota cuando muere en los tres minutos pero bueno no, no entiendo por qué pero los carteles son muy chulos y luego una cosa muy curiosa el padre de Wicked en esta película eh, hay una referencia que estuvo en el planeta Tierra No sé si os habéis de cuenta Una
1: referencia que estuvo en el planeta Tierra Hace muchos
2: mucho años En otro mundo alternativo Tiene una concha aquí colgada del cuello Como la del Camino de Santiago tío.
3: El padre ah, de Huigeta claro. un...
2: ha hecho el Camino de Santiago eso está ahí.
3: Tío, córtale el, al canzapalla este cortale córtale el, el micro. Porque,
2: que sí, sí, fijaros, fijaros. Que, si no, de, de, ¿de qué polla tiene una concha en el cuello colgado en un, en una luna A lo mejor la... Viajó,
1: sí, claro. viajó al futuro, y se encontró claro. con, Stallone, claro. con, Stallone, con Stallone en Demolition Man <risa> y, y se trajo la concha para cuando estuviera en mitad del campo y le entra ganas de hacer algo. No es sé. Es chiquitilla, ¿no? Puede ser, ¿no ¿O no? No, no, no. no. Bueno, eh, hoy he hecho referencia al principio del el tema de los nombres, de los títulos, ¿eh? Tengo que deciros que... Que, a ver, el que tío, vaya liote. Que vaya lío, porque el DVD original, por ejemplo, en inglés, sacó pues Star Wars, con el nombre de Star Wars delante, Ewoks Adventures Caravan of Coverage. Es decir, que metió ya Star Wars. El DVD en español metieron también Star Wars. Star Wars, los Ewoks, caravana de valor. Mm. Luego hubo otro más en español que metieron que se llamó Caravana de Valor, una aventura de los Ewoks. Que es como se llama
3: ahora, en castellano.
1: Efectivamente. Y algo parecido también apareció en Latinoamérica y tal. Y, y bueno, y Disney también la, la anunció en la edición Vintage, salió último tal, simplemente como la aventura de los SeaWorks, ¿no? Es decir, que ha tenido ahí un montón de cambios de nombre. También los lanzamientos en DVD han sido distintos, ¿no? Ya os he dicho mm. que, que salió en, en VHS, en mm -hmm. el 90 sale en LaserDix, pero en el 2004 sale también eh, junto con la batalla de, de Endor, en DVD un paquete, las dos juntas, ¿no? Y bueno, luego también es verdad que sale, sale más tarde, fue pues remasterizada de forma vintage y tal, mm -hmm. con el tema de los efectos eh, luego por ordenador, también que metieron alguno más, pero poquito, ¿no? poquito, hasta que no ha llegado pues casi totalmente limpia, ya la podemos ver en Disney Plus, ¿no? sí además, se ve, antes tiene que, buena era, calidad. Eh, que era mm -hmm. caro <risa> Tiene buena
3: calidad, <risa> tiene buena calidad, yo la he visto en Disney Plus las dos y tiene bueno la segunda Disney la, la titula La batalla del planeta de los ewoks ¿Eh? en Disney. Por, Por eso te sí, he dicho, que vaya lios con no, los nombres.
2: Y luego nosotros la llamamos siempre la 1 y la 2 de los IWOX. E y ya está, la de la sí, vista ¿Te sí, acuerdas
1: sí. la, la de los IWOX? E de Ay, hecho yo tío. creo que mucha gente que lo está escuchando ahora... No sabe, ve los carteles, no sabe cuál es la primera o la segunda. Mm. Además, con como... cuál, cuál cuál se hizo antes, cuál se hizo después, hasta que ya no profundizas un poco. Mm. Además, ve los carteles y no sabes diferenciarlo, pero además es que hay una diferencia de tiempo que son del 84-85, que claro. es que es muy poco tiempo. Y los Ewoks
2: son todos iguales, excepto por el bolsico que llevan o, la, o, la, o el casco es el gorro. Oye, ¿sabéis? curiosidad. ¿Sabéis que en toda la trilogía, bueno, y en las películas, no se les llama Ewoks? Claro. No o sea se en el guión está escrito que son los Ewoks en los créditos de la película
3: está puesto Ewoks tal ah. pero en la peli nadie dice que son los Ewoks porque los, los personajes no saben que son Ewoks son son una raza una Ewoks, raza pero, son seres pero no son ni ellos no dicen que claro. nadie le dice mira ahí va un Ewoks no se nombran pero vamos a ver si tú te encuentras ahora un extraterrestre pues el extraterrestre tendrá un nombre en su planeta Pero tú no lo sabes, ¿eh? Un extraterrestre Bueno, ¿cómo que no? <risa> Vamos a ver. Raza. Y en el planeta pues tendrá un nombre Y en las películas que hagan el planeta de ese extraterrestre Pues dirán que es el nombre del extraterrestre Toma
2: Tampoco, Es verdad que tampoco se le dice a, a los lo, de la familia Tampoco se le dice humano Claro, momento. porque no saben pero que se llaman humanos Pero sí te
1: presentarías como un humano Porque no se presentan ellos como Ewoks Claro, a lo mejor se presentan en su
2: idioma Claro, son... Pero es muy gracioso. Por ejemplo, eh, ser, para el nombre de, de Ewoks George Lucas se basó en una tribu indígena, los Miwok, que son... estaban habitando en California donde se rodó la peli. Miwok Ewok. El tío jugaba mucho con estas cosa. cosas muy curiosas. Tío, se lo curraron, coño, que se lo Te lo han inventado, ¿no? no te he inventado. que no, que no. Que te lo han inventado. no. Estoy seguro que te lo han inventado. Y el Iwo se basaba en el grifón de Bruselas, una raza de perro también, Joder. que ahora se venden unos disfraces muy chulos Madre mía. de Iwok para esos perros. Dale el botón, córtale ya. Córtale sí. ya. ya por no se usa eso,
1: si no le daba el mute. Es muy divertido el mundo de Star Wars. ¿Has terminado ya? Sí. ¿Podemos ir a la siguiente película? Sí. Venga, pues vamos a por los Ewoks La batalla la de Edor A por la 2 o, o la que sea El spin off la secuela, la Star Wars De los oso amorosos La, la segunda de
3: la de los Ewoks
1: Me gustaría llamarla, eh Star Wars, los oso amorosos
5: En un mundo de beauty. A family of lost travelers find shelter and friendship among the Ewoks, peaceful guardians of the forest. But the peace is shattered. An evil storm sweeps the planet Endor, threatening the Ewoks' very existence. Run fast. Run. And a courageous Earth child is left orphaned, hunted by the cruel armies of an insatiable warlord. All I want is the power do what he says. It's a breathtaking adventure that soars to extremes of heroism and treachery. There's no escape for you, my little one. But there is hope. A shipwrecked adventurer Christ. and his speedy sidekick join forces with the Ewoks. Their mission? Penetrate a fortress of death and rescue their friend, It's a desperate scheme that unleashes the rage of a demented tyrant. From the creator of Star Wars comes a dazzling adventure, a timeless fable of courage and conflict, of bravery, innocence, and unspeakable evil, featuring Wilfred Brimley and the visual mastery of George Lucas. Take a journey to the far reaches of your imagination. Ewoks, the battle for Endor. Coming to your family from MGM UA Home Video.
1: Ewoks, la batalla de Endor, es concebida en 1985 como una secuela de la cinta La Aventura de los Ewoks y segundo spin-off de Star Wars basado en Las Aventuras de los Ewoks, dirigida por Jim y Ken Wade y producida nuevamente por George Lucas. Esta película se enfoca en del Togwen Aubrey Miller, quien tras quedar huérfana se une a los Ewoks con el propósito de ayudarlos a vencer a los villanos que acechan su villa y que a su vez se han apoderado de la luna de Endor. La niña logrará escapar junto con su amigo Ewoks Wichet, encontrando en un viejo gruñón y una extraña mascota los aliados perfectos para rescatar a los Ewoks y regresar a casa. Y en el reparto repite Warwick David, quien sería Willow en 1988, o a quien podíamos ver en la saga de Leprechaun desde el 93 al 2003, o incluso en la famosa saga de Harry Potter del 2001 al 2011, eh, personificando a Witchet, ¿no? que además le cede protagonismo a un nuevo personaje que se introduce que se llama Tekec, ¿no? una criatura extraña detrás de cuyo traje estuvo Nicky Boltego. Esta segunda parte, más fantástica, dramática y con más elementos de terror, se acerca más estrechamente al universo original que su predecesora, algo que agradó un poco más a los forofos de la saga que no encontraron esa conexión en la primera entrega. A pesar de todo, muchos se quedaron pues decepcionados porque creían que iba a estar más cerca de, de, de la saga original de Star Wars, ¿no? Otros se quedaron un poquito más eh, complacidos cuando la vieron porque hay muchos elementos como son, por ejemplo, la, la lucha, los blasters, el tipo de, de personajes que dicen que, bueno, que no estuvo mal, que por eso eh, quedó un poquito más cercana. ¿Para tu gusto esta película? Y tú que eres el más forofo de todos los de los que estamos aquí de Star Wars. ¿Se acerca más, menos? No sé,
2: Yo a, a mí realmente me, me la trae el Pyro. Quiero decir, es que yo la enfoco lo a la do, de los Ewoks como eso, basada lejanamente en unos personajes de Star Wars y punto, entonces no le veo que tenga más conexión con el universo de Star Wars, ni me importa es que no busco Star Wars en los Ewoks, busco una aventura de los Ewoks con la musiquilla, el tonillo la épica, un poco la estética pero ya está no, no... llevo mucho más espada de brujería incluso en esta que en la 1, aquí tenemos una tía que se transforma en brujo en cuervo moviendo un anillo, que me recuerda por cierto a los Power Rangers, pero bueno, el
4: traje de plumas que lleva, <risa> ah, la
2: arrita repulsa sí sí, sitio sí, horrible y luego tenemos a los, a los villanos, estos tíos extraños también, que, que igual, son mucho más de espada y brujería, arrasan el poblado como en Conan, y a partir de ahí el héroe tiene que empezar una historia de venganza personal o de rescate. No, no veo una gran conexión con el universo de Star Wars, la verdad, pero yo te digo que, que personalmente me da igual. Es que ya hay tantas cosas de Star Wars ¿para qué que yo quiero más. Pero
1: sabes tú que, el, que el, al forfo de Star Wars no le da igual, tío. Que, que busca en cada película de Star Wars la conexión perfecta para hacer que el mundo se, de Star Wars sea perfecto y no haya ningún agujero sí, por ahí. Bueno. Y que estas películas pueden llegar a ser una mancha para esos auténticos seguidores.
2: Sí, pero yo creo que ha crecido más allá del control incluso del propio George Lucas. Star Wars ha crecido tanto, se ha convertido en un monstruo tan enorme dentro de, de, de la historia del cine es muy difícil tenerlo todo atado, a pesar de que hay grandes sesudos y eruditos que hilan las novelas con los cómics, con las películas, con las series, con las no sé qué, y todo lo atan. Y cualquier punta que se escapa, pues es verdad que les pone nervioso y le hace crecer las canas en el pelo. Pero yo no soy de eso. Yo, de hecho, no he visto la mitad de las cosas de Star Wars que se han hecho a día de hoy. Y y más todavía, en el universo más expandido que nunca. Claro, esta, esta, no. estas películas pertenecen al universo expandido de Star <coughs> Wars, con lo cual no no son de la rama primitivas, originales, ni de las más principales de la película, es que te, no afectan a, a, la, a la historia de Darth Vader, ni de Obi-Wan ni de nadie, ni de Yoda, no tiene nada que ver con nada
1: entonces está bien, ya está, te lo pasas bien. Bueno, eh, pero vemos un producto que, aunque sea igual que continuación, además eh, está currado eso de que sea continuación exactamente de, de la primera. Es decir, que pasa un año y se quedan ahí nuestros protagonistas con los osos amorosos Flower Power. Tampoco han pensado mucho, hay que decir. Y lo unen, y lo unen une en el producto. Pero, oye, da al principio un giro que no te lo esperas. De Yo hecho, no lo esperaba, eh. De hecho, llega un momento que tú no sabes si realmente han matado a los padres o no han matado a los padres. Y además la presencia de un villano con un secuaz, que en este caso es la, la bruja, que dice, oh puede que me encuentre algo aquí distinto en esta película, ¿no? Uh -huh. Matan al hermano, matan a los padres. Pero en cuanto ves que el villano está buscando <risa> un tubo de energía, un de condensador, una, de, flujo, condensador un, de flujo, un tubo de, de mierda, de un tubo y, de mierda. Y ves allí a la a la a la bruja adorando al tubo de, de, de energía energía, dices, pero esto qué es, ¿no? Un poco ridículo, sí. Es poco digo. ridículo,
2: sí, hombre. Eso, eh, quizás más para de brujería, incluso mm. el a mí por ejemplo que maten a la, a la familia me chocó muchísimo no me lo esperaba
1: es Conan, es
3: además, Conan. Como, además como la niña lleva todo, toda la película sí, el, la, brazalete, la, el brazalete este de, de las luces ¿Mm? claro al final yo esperaba el, que alguna luz, luz se en... encendiera sí, sí, sí. cuando salió los dos títulos de crédito yo dije hostia que se lo han cargado mi, mujer se, han se cargado, cargado de verdad. mi
2: mujer se tiró media película diciendo pero en serio lo han matado <risa> en serio lo han matado a todos y yo, yo, no sé, yo no me acuerdo poco, yo creo que sí que se lo han follado a todos para ser una
3: película infantil es un poco macabro bueno sí. tú mira más. Y todas estas, pero yo como,
1: no, como no llegué a verla con mi hija porque vi, mola, vi la primera con ellas y les dije venga que hay una segunda película y me dijo papá la segunda, ¿en, segunda ¿en ya serio? te la trago no en serio papá ¿En serio? digo venga ya me habéis dicho todo ya mm. me la trago yo me la trago yo y los oyentes de remake los 80 yeah. que que volverán a verla no
2: pero una cosa que sí me mola de esta peli al igual que de la 1, es el rollete cuento de hecho dicen uh -huh. que en esta George Luca había visto Hacía poco Había leído no sé qué A Heidi Y se inspiró en el abuelo gruñón Y la niña sola en el bosque Que vive con él Y cómo tienen que acoplarse Y, y mm. cómo uno percibe Como una invasión De esta niña que lo sacas de aquí? Que no, 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 no es mi hija no. Y cómo se adapta Y cómo se vuelve tierno Y cómo la protege Se convierte en una especie de padre Porque es un cargador suyo o sea, que es un cuento tío o Es sea, que
3: es un cuentecillo lo que pasa es que el personaje de Noah es que tampoco no, no es muy carismático no a vosotros os gusta el personaje de Noah a
1: mí sí me gusta a mí me recordaba sabe que me recordaba al al abuelo lo, de Heidi a, al abuelo de los Fraggle Rocks tío también, también. Eh, es un Gandalf en Obi Wan está guay sí es el típico abuelo gruñón no, no tiene el carisma que tiene el abuelo de, de Heidi pero es el típico abuelo gruñón que luego no me lo creo no me lo creo luchando contra Gorax eh, claro. en la última escena el otro con el espadón y este con el palo que cogió cogido ahí del olivo que había al lado luchando contra él. Y, es que eso bueno, me es me que ve, son claro. cosas que chirrían.
3: A mí me pasó chirrían. eso. Eh,
1: busca más algo de habilidad, de astucia para vencerlo. Pero en mm. un enfrentamiento cara a cara evita eso, hacerlo en la.
4: Sí. En
3: a mí me pasó la, un poco película. eso, ¿no? En la primera película tiene a los Walkers que cada uno tiene un poder. Y. Es como que ve ahí, como que. como que hay chicha para enfrentar al villano, ¿no? Mm. Y aquí cuando ves que están llegando al castillo del malo con un viejale con un conejo que corre, con una niña. Y con pff, dice ahí, con el esto, con, el y con conejo esto, y con dónde va, el
1: conejo que corres flash, se mola. sí, pff,
3: sí pero para pa atacar a una bruja y a un pff.
1: no pero pero es un es un personaje, un complemento, un personaje entra, entrañable que han metido como cuento, que está muy bien. Está muy bien. Además le dan personalidad, le dan un rollo, le dan esa astucia de no le des de comer, ¿eh? No te muevas de aquí. Y estaba mm. corriendo y le da de comer a, lo, mm. a los críos. Ese sí que es verdad que dentro del laberinto.
2: Ese sí que es un personaje que podría estar en ese mundo.
1: Y... Además, si te fijas, tiene un poco como ojillos y cara de, de Gremlin. ¿eh? Sí, ese sí, sí. gizmo, ¿eh? Es un poquito esos personajes, esos personajes ¿no? personajes que era la época. Pero
2: yo, una, un debate... George Lucas, ¿por qué tiene esa necesidad de meter en todos sus productos un personaje chorra, que en este caso creo que un acierto, pero que en otros tipos, Jar Jarvin, que lo hemos hablado antes, no, o un
3: C3PO, ¿por qué siempre mete un personaje de coña? Para acercarse al público infantil, imagino, Yo creo que ¿no? sí, yo creo que sí, que busca siempre que haya algún tipo de personaje con el que el niño conecte.
2: Chirrilla, creo que sí, creo que sí. Somos simplones a veces. Mm, y,
3: sí, a veces... porque aquí la verdad que el tic este, el conejillo este... Bueno, no, pero, pero aquí en concreto casi eh, es lo que, que pasa. mejor le sale. Sí, porque la película es más infantil. Entonces, pues bueno, con esta... Es que tiene su... el personaje, pero... Es una
1: niña que es protagonista, ¿eh? Mm. Que eso... El, que no me, me hablado me... Pero a ver, le das el peso del protagonismo a una niña con un e Hay cosas que están muy chulas, eh, por ejemplo, la, la sinopsis que hacen entre... Perdón, la, la simbiosis que hacen entre ellos dos... Eh, cuando la ella la secuestran En la aventura del pájaro Cuando él se tira eh, con, con, él la delta. con él a la delta Por el pájaro Como él es el protector Se queda... El, el valor de que de, de quedarse encargado de protegerla a ella mm. hasta que ya encuentran a un ser un poco más fuerte como es Noah, ¿no? que ya el White vuelve a ser un muñequito y mm. deja de tener mm. protagonismo ¿De son que dos se niños? le estaba dando antes ¿Qué son ¿Qué son otro niño. Sí, pero es no el hermano mayor que está cuidando de, de, de la hermanita pequeña ¿eh? mm. eso, a ver, está bien pero un protagonismo de una niña en la película, solo la niña, una niña con los rizitos perfectos allí, que es inevitable que pienses vamos, hija mía, ¿cuánto tiempo tienes que llevar tú aquí sin lavarte la cabeza? Me vas a decir que te han salido esos rizos ya así ves. tan perfectísimos. ¿Y quién te raba, te lava la ropa si tu mamá se ha muerto y no sabes poner una lavadora? ¿no? Pues son esas cosas que, te... que uno se plantea, ¿no? Pero bueno.
3: Además, te tengo que decir que la ropa de Noah tiene mierda, ¿eh?
1: Sí, hombre,
2: o
3: sea, Noah tenía que ser tío un puerco. ¿eh? Te lo digo en serio. Qué sucia niña. Por eso le, le encanta ropa, cuando aparece la niña ¿eh? ¿eh? y la hace de comer Madalena. Y dice, hostia, qué bien. Esta". Hombre, claro. Pero, bueno, también la lavadora, <risa> qué <es> guay. <risa> He encontrado. Ahí, ahí Oye, ¿sabes
5: Explotación
1: qué? infantil. ¿eh? O sea, en la luna en de, la luna de, de, luna de Endor. Endor. Explotación infantil. Qué buen
3: nombre para un, un grupo de música. Explotación. Explotación infantil en la luna de
1: Endor. ¿Eh? Yo lo compro. Tú <risa> da idea. Tú da idea.
3: Tú da idea. Oye, ¿sabes que Aubrey Miller, que es la niña, la actriz, no sabía por entonces, todavía no sabía ni leer ni escribir. Por tanto, no se podía leer los guiones. Y todo es imitación de otra persona que iba diciendo las frases y cómo que tenía que hacer. Sí, y ella ya. imitaba.
2: Joder. Así que luego su carrera como actriz ha sido
1: como que no. Claro que tiene estas dos películas y nada más, me parece, ¿no? Hmm. Nada más.
3: Igual que Mace. Tampoco tiene ahí mucho más. Bueno, vale, pero Mace está tiene bien. algo, pero esta no. Pero es igual todo... que
1: Oye, ¿y qué me decís, a ver, aquí, de Warwick Davis? Yo no sé si fue sus primeros personajes con George Lucas o, o tal. Bueno, sus primeros personajes. Tenía 15 no, pero años. no en
2: esta... Tenía 11, creo. Pero ¿11? No, no en esta peli, sino en la del de Retorno del Jedi tenía 11. Bueno, en el Retorno del Jedi tenía 11 y aquí claro. yo ya tenía 14 o 15. Pero fue esta, muy ya. curioso porque, por lo visto, llegó al papel en el Retorno del Jedi, que fue su primera... Eh, incursión en el mundo Star Wars ya era fan de la, de la saga porque, claro, ya habían salido las otras dos. ¿no? Uh -huh. Y la abuela vio un anuncio en la prensa de que para un casting buscaban actores bajitos de menos de 1.30 para la película y tal. Y escribió a su nieto, de 11 anitos. El chaval fue para hacer de extra, pero resulta que el actor que iba a hacer de Wicked era el mismo que hace de R2D2. Pero se puso malo. Uh -huh. Entonces, ¿qué, eh, ¿cómo es? Eh, Kerry. No me acuerdo. Bueno, se puso malo. Entonces le dieron la oportunidad a a él, y tío, fue su personaje lo lanzó a la fama, no, y luego era, repitió no, en estas no, dos eh, películas que podían haber metido a otros o sea, quiero decir, ¿qué más da? un hombre dentro de un traje de peludo que, no te se decir, ve, que realmente lo pues no usaron y... a él también y está genial que Pero mantengan tía, esa es,
1: continuidad todo lo importante, para parado a pensar alguna vez? lo importante que son en el cine en el cine, los enanos tío, la gente menuda me
5: ¿Eh? Ah, que claro. venían
1: todos, bueno, vamos a decir, la gente dice del circo, de esto, de lo otro, aquí lo veíamos en España, el bombero torero, mm. es un poco despectivo y tal, lo importante es que son el cine y las actuaciones tan buenas importantes que tiene porque tenemos este personaje que luego le vendría de cara descubierta con Willow, el eh, Leprechaun, pero luego lo tiene, como hemos dicho, en el, eh, Harry Potter, ahora está otra vez con Willow, es decir, un tipo, que después de infundarse un montón de trajes, de hacer personajes eh, menudo, de, de, de tener una trayectoria tan extensa, vuelve otra vez a, a protagonizar una, un, una serie de Disney con gran éxito, con un personaje que mantiene los valores originales. Hecho de menos, si ¿sí habéis visto la serie o no, no. hecho de menos eh, la música original... La música de, de, la de James ¿no? Horner la he hecho uh -huh. de menos, que sabéis que es fundamental en Willow. Sí. Pero el personaje, de hecho, siguen todavía con la premisa de que lo siguen tratando como un mago despectivo. Como un, un menor, inferior. Y lo tratan como un... Aficionadillo. Un aficionadillo, ¿sabes? Es decir, bueno... Pero es que fíjate en el montón de personajes, eh, fíjate en Monty Python lo con sea, los, los viajeros del, del tiempo, donde los al final la mayoría de los protagonistas son el gran elenco de mm, mm. personajes menudos que, que hay. Acordaros por ejemplo Tim Burton que también lo utiliza muchas veces, lo un palumpa, el cine si, si se echa una visual, si se saca un libro, o se hace un podcast nada más que de enanos en el cine y, y, y muchos mucho
2: bueno. no han sido reconocibles físicamente hasta que se le ha dignificado Ceno tanto eran eso, R2D2, un Ewok eh, con máscaras, con, con monstruos mm. y ahora ya están desde hace ya tiempo, acaba de la tío y, y que muchísimos que son grandes y actores y, eran, claro, 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 y, y eran mucho también fastidia que a partir
1: de Juego de Tronos parece que es que ya mmm, si vuelven otra vez la escena que no hombre, que en los 80
3: trabajaron muchísimo y en películas míticas el que sí. estaba metido dentro de Chucky sí. <risa> Pero
1: eso ¿sí? Siempre se dejan a personajes que al final Aparecen con una máscara Por eso son tan importantes personajes Como por ejemplo Willow ¿no? Donde se le ve sí. y es el, el propio
2: el prota, ¿eh?
4: protagonista
3: claro, claro,
2: claro, claro. Mira, está. Tenemos una publicación Por ejemplo en Instagram sobre en, Reivindicando estas figuras Tenemos la de Pottergate A Zelda Rubenstein por ejemplo eh, eh, Felicila, Billy Barty Este que hace también con los pelitos estos Los pelirrojos, las orejas puntiagudas Hay muchísimos tío.
1: Uh -huh. Oye, eh, hay otros actores, otros que aparecen por aquí, ¿no? Porque yo no sé quién es el actor de Noah, el que, este señor que creo que, que...
3: Es Wilford, Wilford Brinley, que lo podemos ver en, en Cocoon, en Cocoon en y Cocoon. creo que en The Thin también salía por creo ahí. En que... Thin sale por ahí en la serie de Walker Texas Ranger. O sea, hay varias, uh -huh. ha hecho varias cositas. A mí me funciona, ¿eh? yo uh -huh. en esta peli lo hace, yo creo que lo hace muy bien. Uh -huh. para, mí, para el tipo a de mí no mola, hacer, a, bueno. a mí no me mola mucho el personaje que hace, pero bueno. Qué personaje,
1: es que al final es una película donde tienes una niña muy pequeña, muy pequeña y un señor muy mayor. Uh -huh. mm, vale, que sí, que es eh, al final lo que busca la ternura esa, pues como hemos dicho antes de Heidi, de de, claro, de, eso, de, ¿eh? de llegar a la gente pequeña, sí. Es un cuento. Sí, es que al final es un cuento, es que es un cuento, que se acerca mucho a la factoría de Jingenso, que a mí me recuerda uh -huh. mucho más aquí a Jingenso que a la propia eh, la Imagi y todo eso, ¿no? sí, sí, sí. Mm. sí. ¿Qué más tenemos por ahí? La bruja, que la bruja eh, qué desaprovechada. está la, la
2: Totalmente, la bruja que, totalmente. Un, un personaje muy... que
3: daría más juego. Mm.
2: Totalmente. ¿eh? Es como la bruja de Willow, por ejemplo, yo creo esa figura, pero claro en Willow es que estamos hablando siempre de comparación con otros productos que, que la factura final es mucho más potente que, que los Ewoks, ¿no? Mm.
3: Pero ese personaje, esa bruja... Que, que aquí la veo ridícula, truco. la veo ridícula que la encarcelan y diga tío. ¿pero cómo que te, que te encarcelan y tú ahí no haces ningún truco? Y... <susurra> Te quitan, te, anillo anillo y y y te quitan el anillo,
1: y te quitan el anillo. era la galesa Sian Phillips la que lo interpretaba, y también eh, había trabajado ya, pero de secundaria por ahí, pero estaba en Furia Titanes en 81, esa gran película, ¿no? Con la animación en stop motion también, mm. o en Dune en 84, en también Dune, aparecía verdad, por es verdad. allí esta, esta, señora, ¿no? Mm. Y no sé si hay algún que otro actor más, ¿verdad?
3: Karel Carol que hace de, de, del, del rey Terak, Sí. también lo tenemos por ahí, que hay, bueno, lo has comentado al principio, creo, ¿no? el mayordomo de la familia Adams y también salen Twin Peaks, uh -huh. por ahí, sí bueno, y ojo al ojo bombazo Paul Gleason, Paul Gleason haciendo del padre de, de Sindel al principio de la película porque, ¿cómo se llamaba el actor? Cambiado, sí, cambiado Guy, Boyd, Guy Boyd que fue el, el que interpretó al padre de los niños en la primera entrega, cuando le dijeron el papel que tenía en la segunda, se negó a hacer el, el papel, porque decía que eso era un papel súper chico y que y que un poco estaba decepcionado en el papel que le habían dado y tal. Y contrataron a Paul Gleason, del Club de los Cinco. Que dijo, eh? a mí
2: no me importa. Si <risa> a mí no me, no van, me
3: importa. No
2: importa. <risa> ¿Paga George Lucas? Sí, pues venga. Pues para
3: adelante, pues para adelante. Y ahí lo vemos, ahí sale cinco minutillos, pero bueno.
1: Sí, sí allí está, allí está, allí está. Uh -huh. Bueno, pues no sé qué más podemos comentar de esta peli. Creo que hemos eh, hablado casi toda la trama. Sí, y sí, eh, vuelve eh, a repetirse el cliché de tener que rescatar a alguien, entrar en un castillo, que era lo típico sí. de los 80, llegar mm. al final a una aventura dentro de un castillo, luchar contra, contra el malo. Sí es verdad que las coreografías son más trabajadas, más curradas, mm. un poco el vestuario también, la es puesta en escena, todo visual, tenemos por allí los blasters eh, eh, se llaman, ¿Se dicen así, blaster, los blasters sí. 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 disparando, mm. los rayos láser y tal, mm. recuerda más
3: a Star Wars, ¿no? Mm -hmm. mm. Pero men la película creo que es menos, no sé cómo decirlo, si menos carismática o menos, no sé, no llega tanto. A pesar de ser, a nivel técnico, considero que es mejor que la primera sí. entrega, creo que la primera película tiene más alma. Esta, tiene, la... más,
2: esta tiene más ritmo, quizás, sí, más escena de lucha, sí. más emoción... La uno es más eso, es más lenta. Pero tiene alma. más alma, la primera Pero tiene sí, más alma. Sí, a mí también me gusta. Es más,
1: no P sé. Pero esta también es lentita, ¿eh? La segunda, ¿eh? También mm. tiene algunos momentos y largo, y largo y tal, mm. que de, que se, se enrollan un poco, eh. Sí es verdad que tiene más eh, rupturas un poco de, de ritmo y de escenarios, ¿no? Porque se, se van, matan a los a los padres se matan al poblado que ahí te quedas un poco de San y dices pero bueno que van a hacer estas dos criaturas por ahí mm. y empiezan a vivir una aventura el Iwox e y la niña hasta que se encuentran ya eh, el alivio cómico noa con un poco de alivio mm. cómico de la tensión mm -hmm. de lo que había venido antes no mm. te meten entre medio también que si la secuestran que si se van al castillo y tal verdad, tiene distintos como distintos escenarios de fantasía a mm. los que vas los
2: malos tienen más chulo. peso que
1: en la 1. en la 1 el Gorax este no tiene no, no,
2: que ya que
3: buen villano para mi punto de vista, pero es verdad que aquí los de los cuentos, pero ya está. Pero aquí los villanos son muy buenos, eh. Bueno, aquí los villanos son muy buenos, son muy ridículos, son muy buenos para el proyecto, para el proyecto que es para un tv movie. Sí, además son podrían
2: dar más miedo, incluso podrían ser porque son feroces, las máscaras, las espadas, pero como luego los ponen tan torpe y tan tonto, parecen los policías de estos del estrade de ese que tropiezan
3: entre sí, y se caen. Y es verdad que el final de la película un poco a mí me dejó un poquillo chof. Sí. Tanto por como muere el malo que me, que me deja así como ya está. Sí. Y luego, no sé, que la niña se vaya con el Noah que lo acaba de conocer. Y...
1: Ande Irán. No se va a quedar con los hostia. A mí me da pena que se dejen
2: Al ratón este rápido Me da pena que se lo deje ahí ¿Qué más da? Si estamos hablando del universo Star Wars Que todas las especies del universo viven juntas
1: En los mismos planetas, se comunican ¿Qué más da? Llévatelo Si es verdad que por ejemplo vuelve aquí a trabajar Joey eh, Repite otra vez el maquillaje que No he dicho nada de este señor Desde que luego su gran éxito fue Jumanji Cariño, en, Jay, cariño o,
3: Encogido cogido los Niños Cariño Encogido niños, o
1: Capitán América el primer vengador el primer vengador ¿no? ¿No? ¿Mm? Eh, estaba ahí con él y tampoco hemos dicho nada de los directores de esta película Gene King Wyatt ¿no? Es que los na nadie los, los conocía pero bueno
3: sí, luego, hombre, eh, ahí se... ah bueno tú dices en el momento en el momento ¿no? ah, vale, luego vale.
1: firmarían películas como La Mosca 2 en 86 ¿Mm? o Pesadilla en el Mestre, pero pues son guiones y... son guiones cuatro Sí,
4: Son los, los guiones, finales, pero sí.
3: luego dirigieron, vamos, que es de ellos las tres, y a mí me gusta mucho la de Pitch Black, uh -huh. y, y las crónicas de Reddick y, y todo eso, son de ellos, guión y dirección. Sí, han uh -huh. tenido su, su momento, sí. Uh -huh. Pasa a que ver. sí, que es verdad, que en el momento no, bueno, uh -huh. no no tenían gran cosa y tal, y luego hicieron algunos guiones, se han centrado mucho en el miedo, tienen por ahí alguna cosilla que a mí me gusta mucho, por ejemplo, Cuando despierta la noche, que es también una peli ochentera de estas de, que cuentan historias de, de miedo, hay varias historias de miedo en la misma peli, que está muy, está muy bien uh -huh. bueno, tiene, tiene cosillas tiene cosilla.
1: ¿os quedáis con algo
2: de esta película? bueno, de esta y de la otra del universo Ewoks hay una curiosidad que los eruditos, estudiosos y frikis que tú comentas antes, ¿no? que, que les molesta que, que haya algo suelto por ahí, pues tienen la hipótesis de que en realidad los Ewoks murieron todos porque en el retorno del Jedi cuando explotan la estrella de la muerte, el planeta en la luna está tan cerquita que debería haber sido arrasada ¡Ostras! y todos los box habrían muerto. Wow. Terrible. Pero luego, a su vez, en la, muy, muy gracioso esto, claro, como salen todos estos fans diciendo esto, pues luego la cuenta Twitter de, eh, oficial de Star Wars salió desmintiéndolo diciendo que no, que la Alianza Rebelde había hecho un escudo para proteger al planeta, a, a Endor de la
3: explosión o y como, una película de eso. Tío, tío, en serio. ¿Ves cómo Quiero daría? Una película de ¿cómo eso? daría para, 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 más, tío? Quiere una película de eso. Película o serie ah, o algo de eso, sí. Claro. sí es que nadie en los Ewoks, no hay pensarlo, se series, Explotan en no, la tío, estrella serie. de la
2: muerte, tío, mueren todos. Serie
3: no, tío, serie no, más serie no, por Carta favor. No, tío, Dejad de hacer series, por favor. Sí. Productores de Netflix, HBO, Amazon Prime. Filming. No hay series. No, hagáis tantas series. Pero serio? tampoco hagáis que películas. No tenemos tanto tiempo. Pero no
2: hagáis películas. Diez películas de la misma que también al final una serie.
3: Pff, pues, no, por favor, no hagáis series y menos hagáis series de 20 capítulos. Por favor, no hagáis películas de 3 horas y cuarto, 3 horas y por favor. Se me empaqueta el culo en el asiento, por favor. No, digo en serio. No, no he ido a ver avatar porque, por lo que dura, lo juro.
1: Yo sí la he visto, ¿eh? Está Yo guapa sé. ¿El dolor de culo o la película? El dolor
3: de culo está guapo, seguro Eso es algo que tú
1: tienes que experimentar Cuando te duele el culo no podía Eso tienes que experimentarlo Tú no no podía no de si merece la pena o no que te duele el culo Bueno señores oyentes, este ha sido nuestro regalito para Reyes Magos, esperamos que os traigan en esta noche tan mágica todo lo que habéis pedido, y si habéis pedido más podcast de remake de los 80, solo tenéis que suscribiros, porque somos tres como los Reyes Magos, y de vez en cuando, pues bueno, eh, permítanos decirles que también sabemos traer chispa, magia, nostalgia y alegría a sus oídos. Javier García Un nuevo año en Remake a los 80 Empieza Y lo hemos hecho Con los Iguos Quién sabe Si realmente Detrás de ellos eh, Hay una genética Que le pertenece ¿eh?
3: Yo te voy a decir una cosa Yo tengo mucho pelo Yo tengo que tener raíz De alguna gente de esta Pero que sea pelo Y no sea borreguito No, sí, sí. No puede Y los calorcicos
1: Que me dan en invierno Ay, déjame <risa>
3: Se pondrán los iguazos bañadores en verano para ir a la playa. que te ponen pantalón en ningún momento? ¿Cómo? ¿Como a espinete? Los... Oye, los iguazos en la actualidad se depilarán con láser, con láser. Oye, los genitales. O con blaster. ¿o, o, o con o blaster.
1: Óscar <risa> Cabrera, eh, hemos empezado el año. Tenemos muchos títulos ahí pendientes también, ¿verdad? Vaya, tenemos grandes
2: titulazos ochenteros que nos vamos a, a desvelar. Pero yo creo que hemos empezado muy bien el 2023, tío. Uh -huh. Un título que hay que reivindicar porque aunque la película, volvemos a decir, o las películas, no tienen Me la factura de son, calidad, claro claro son muy disfrutables. sobre todo para la gente que la vimos en su época, yo de hay verdad, que, verla, hay que es verla. parte
1: de nuestra infancia y de, de nuestra vida. Mm. Así es, pues os espero en los próximos episodios. A vosotros, aquí, delante de estos micros, ya sea en la luna de Endor o aquí, en el estudio de Remake a los 80, eh, pero para grabar mucho más, para pasarlo mejor, para disfrutar y para que este año sea muy propicio. Os deseo un gran feliz año nuevo a vosotros y a todos los oyentes que esperamos que estéis aquí con nosotros acompañándonos durante el 2023. Lo dicho, que os traigan muchas cosas los reyes, que os suscribáis, que compartáis, porque ya sabéis, reboinado o sin reboinar, por favor, pasad este podcast este ha sido nuestro regalito hemos hablado de los Ewoks y os esperamos en próximos ya sabéis adiós